0: Capítulo 9, terminamos, ¿cierto? De visiones. Y bueno, estuvimos ya con las trompetas, los shofarot. ¿Qué dijimos que significan los shofarot? <risa> Es un sonido que está haciendo una alarma, ¿verdad? Un mensaje. El sonido de la alarma, suena la alarma. Bueno, llegamos hasta el sexto Malaj, que suena el sexto Shofar. Ya hablamos del juicio, los juicios, ya hablamos de verdad todos los acontecimientos, eh, muerte, enfermedades y cosas que han estado pasando décadas atrás. Bueno, para retomar un poquito, lo último que leímos fue que los hombres que no murieron... No se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de servir a los demonios a las, y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni, ni, ni andar. Ya dijimos esta etapa también, un anuncio, un, un, un toque de shofar, la alarma, los juicios, viene, vienen juicios, pero aún así la gente, y bueno, vemos esta condición en el mundo, la gente por más que ven los juicios que están ocurriendo alrededor de la tierra, ¿qué hace la gente? No le interesa, pasan tan pronto en sus vidas, y más cuando no les acontece ni cerca, ¿verdad?, ni a ellos, eh, continúan con su vida de idolatría, sobre todo al Dios Mamon, las riquezas, el dinero, la acumulación de bienes, creyendo primero en eso, creyendo que son las cosas importantes, sus proyectos de vida, sus su sostenimiento, su es sirviendo a este sistema y de ahí en adelante pues no se diga todo lo que este sistema ofrece y tampoco no se diga toda la idolatría allá afuera. La gente sigue con sus ídolos, verdad, con sus eh, marías, guadalupanas y según el caso según el lugar con las cruces con los Cristos con todo el culto idólatra de todos y a los demonios vemos las sociedades secretas vemos el ocultismo vemos eh, todas estas logias eh, también las las cómo les llaman estas narcosectas y el narcotráfico también embarrado de todo esto de demonios y va creciendo ¿me entienden lo que estoy diciendo es esto pasa y aunque suenan las trompetas, aunque suenan los juicios, no se arrepienten. Dice, no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías también. Oigan, esto de la hechicería es bien impresionante, pero cada vez más está el asunto de los médiums, de las cartas, del tarot, que el café, que el, que el horóscopo, verdad, que tu signo zodiacal, que la suerte... Este, que las limpias y que necesitas un trabajito, ¿verdad? Y estos días que eh, platicábamos con los hermanos García eh, Rivera, que por una adquisición que hicieron, ¿verdad?, para su casa, conocieron a unas personas que andan metidos en eso y se les hace muy fácil decir, ah, mira, tienes este malado, te hacemos un trabajito, ¿verdad?, y vas a ver que te ayudamos, así como si esas es, Tan fácil, tan así, así como si te dijeran, este oye mira, te puedo vender este un libro o algo, algo como si fuera cualquier cosa, ¿no? Mira, te mandamos esto, te hacemos un trabajito, una limpia y vas a ver que... Y, y es que esto a veces funciona porque es el engaño también de Satanás. Por eso en la cristiandad hay muchos engañadores también atados a todo esto lo que estoy diciendo es, vean todo esto servir a los demonios a los espíritus, está en las iglesias también imágenes, la idolatría de todos lados homicidios, asesinatos hoy día en las últimas pues en el último, las últimas podríamos decir eh, diez décadas sobre todo entre las naciones, entre lo que se conoce como las potencias, las naciones desarrolladas y en desarrollo, ya saben, toda la lista de guerras, de revoluciones, de golpes de Estado, todo lo que financia, ya saben, el país del norte, que ha destruido países que, que ha intervenido que quiere sus recursos naturales que, que, que crea guerrillas que financia el narcotráfico, la venta de droga que mete en armas, aquí en México es, es algo que ya todo el mundo sabe así como lo han hecho en Centroamérica con todos los países de Centroamérica interviniendo creando guerrillas eh, movimientos revolucionarios y movimientos armados y paramilitares y todas estas cosas porque arriba están los del temple, los adoradores de Satanás. Y después van pues creando toda esta red de maldad en todas las naciones. ¿Verdad? Los que conocen la historia saben cómo ha ocurrido esto. En países grandes y en países pequeños. Homicidios, hechicerías, la santería, ¿verdad? El vudú, dicen aquí, la magia, el espiritismo... Limpias, santeros, cabalá Vito viene de la cábala Por cierto, influencia de la cábala ¿Mm? Dice Jiménez Y promoviendo estas cosas en los medios A todo lo que da con todos los famosos del mundo Ciertamente La pantalla chica, ¿verdad? Este instrumento de Satanás Que Abre una ventana Para todo el mundo exterior Y mucha gente lo prende Y está todo el día viendo cualquier cantidad de basura entra difundiendo a la gente a las familias sobre todo hoy día la gente en el horóscopo y todo eso ¿verdad? viendo este eh, todo esto de de la nueva era ¿verdad? el kundalini también ponen aquí todo eso dicen acá incluso pero hay muchos en Reyes Hebreas que lo usan sí, por la Kabbalah mucho del mesianismo hablan de supersticiones ni se dan cuenta de supersticiones de Kabbalah de judaísmo místico todo eso. Dice acá en Colombia ya se alborotó la guerrilla otra vez y anda el ejército viendo cómo se llevan a los hijos a uno para ponerlos de carnada. Aquí en México es lo mismo. Los grupos delictivos, los carteles o cárteles de la droga, ¿verdad? este Secuestrando jovencitos para meterlos, etcétera. Todo eso, de veras, todos lados. Hasta las caricaturas, ¿verdad? Todo bélico, guerras, pleitos, homicidios. Hechicería, dice, y dice, ni de su fornicación ni de sus hurtos. Fornicación, el pecado de impureza de los cuerpos, es una de las cosas también bárbaras en, 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 en estos últimos años. La promiscuidad, como el mismo sistema empujando a todos los adolescentes, ya desde los niños, ¿verdad?, enseñándoles en los libros de texto, en, en las caricaturas, en las películas, el homosexualismo, todo eso. Una vez más, para que pensemos cómo la gente está tan retorcida y cree que pueden vivir sus vidas así y seguir creyendo en un Dios, dicen. déjeme decirles que en las iglesias también, eh, a veces gente, hasta en raíces hebreas, todavía tolerando estas cosas. Ya lo he dicho, hay ah, gente ha estado aquí que tolera esas cosas. Que nada más por el asunto, ¡ay, el amor del Padre! Es tan bueno, es tan dulce las dulzuras y toda la velocidad. Tolerando muchos pecados. Pero se les olvida cuando las palabras, sobre todo en este libro enviado de los cielos, la revelación pura, está denunciando todos los actos pecaminosos de los hombres. Desde obras de sus manos, es decir, toda su voluntad hacia la maldad, el pecado, servir a los demonios, a este sistema de logias y de masonería y de del temple imágenes de todo tipo idolatría de todo tipo homicidios asesinatos y ya sabemos que Yeshua dijo que ni siquiera necesitas quitarle la vida simplemente cuando los maldices cuando la gente se maldice se odia se desprecian murmuran chismes están buscando el mal hechicerías y todo ya saben el misticismo que hay en todas las facetas los pecados sexuales, todo el libertinaje, hurtos, robos, recientemente, ¿verdad?, una, en una, uno de los capítulos de Isaías que mencionábamos esto decíamos, ¡qué tremendo!, y no estoy hablando de los que se meten a robar el banco, o roban cantidades significativas de metales, de dinero, de oro, no estoy hablando de grandes hurtos, el mundo está acostumbrado a robarte gramos de comida, de producto, de granos, de lo que sea. Las empresas están robando todo el tiempo cuando te venden algo que no es, un producto que no es, lo que debería de ser. Etiquetas falseadas, gramos, kilos, litros, gasolina. Es una cosa bárbara. Tú dices, ¿en qué mundo vivimos? No puedes amoldarte a este mundo. No puedes ser semejantes a ellos... vivir como ellos... por eso siempre es... tenemos que hacer la diferencia... ahora los jóvenes... que están en épocas cazaderas... están comprometiendo... y están dando palabra... de compromiso... porque están convertidos, están persuadidos... porque el tenemos se ha revelado... porque ya les ha... dado a entender... les sigo diciendo... tienen que seguir siendo ejemplo... afuera... porque... esta generación que está... avanzando... es un desastre... uniones... este... fornicación impurezas eh, y desvíos y locuras y homosexualismo y placeres y todo es un desastre se necesita que la palabra de veras haga nuevas personas y muestren el mundo que todavía la palabra del eterno está siendo cumplida su voluntad. ¿Mm? dicen por acá, solo hablan del amor y más amor, estos sistemas sí, mucha misericordia, se la pasan solamente solapando pecados, no juzgando nada, creen que, claro, muchos como están en pecado, como ya viven vidas desordenadas, como hay cosas extrañas en sus vidas, pues obviamente pues no, no, no tienen la capacidad de juzgar los pecados, pues se meten todos y todos están en la misma situación. Estos sistemas así son. ¿Se acuerdan? Les dije el Shabbat pasado, les dije que y yo, en las iglesias que estuve, yo decía, decía, hacían esto, hacían lo otro, divisiones, pleitos y la teología. Y yo decía, no sé, a lo mejor a mí me ha tocado solamente pasar por iglesias imperfectas, ¿verdad? Y decía una hermana, Ay, hay iglesias peores, dice. Me decía una hermana, en la, en la iglesia donde yo estu estuve, el pastor le fue infiel a su esposa, como suele ocurrir en muchos lugares pero le fue infiel con otro hombre ya ni siquiera con una mujer tú dices, oye, es está peor yo las iglesias conservadoras en las que estuve, pues no pasaba solamente de teología, de engaños, de pleitos ¿verdad? pero poco tiempo faltó para todas estas perversiones y hurtos, hechicerías, fornicaciones todo, bueno, todo esto dicen por acá, acá dicen en Chile, está de moda la soltería entre comillas pero no la promiscuidad, o sea, exactamente eso es algo que eso es algo que en México, yo creo que en todas las naciones están pasando están extendiendo la soltería demasiado pero parece que está todo bien parece que sus vidas de veras son espirituales y han tomado una decisión pero ¿sabes qué? están viviendo aparte pues promiscuidad en sus vidas desenfreno hoy día con todas las cosas que les ofrecen, negando la unión, diciendo que pueden vivir en libertad, que pueden estar con quiera, con quien sea, acostarse con lo que es. O sea, es una cosa, es una cosa sodómica, vaya, pues eso es lo que estamos viendo, y bueno, a lo que voy es, están sonando las trompetas, han estado sonando por estos dos mil años. Y cada trompeta está hablando de juicios, y vienen juicios, y vienen juicios. Y la gente, ¿qué dice lo último que estudiamos en el capítulo nueve? Y no se arrepintieron de sus pecados, de su, las obras de sus manos, ¿vean? Ni aún así se arrepienten. Miren, esta gente, por cierto, de la teología y todo eso que está hablando, que más misericordia y más amor y más amor y más perdón y más perdón... Porque creen que así entonces la gente se va a salvar. Y ¿sabes qué? Entre más les digas más perdón y más amor y más miel, la gente se pervierte más. Porque los juicios son para hacer despertar a las almas y vuelvan a la obediencia. Pero cuando tú ves que después de todas estas cosas y muerte y juicio y mortandad a la gente... Y ya saben, las décadas pasadas, ¿verdad?, una de las plagas inventada o no inventada, lo que sea, el SIDA, por ejemplo, ¿verdad?, este es el asunto, y otras más, pues finalmente aparecen como juicios y la gente aún así no se arrepiente y siguen aún en los pecados y todavía se, se pierden y están, ¿me entienden?, y vienen cuestiones financieras, por ejemplo, y no y aún la gente así le sigue y, y está esperanzada en las cuestiones de este mundo. Dice, por muy buenas las personas eventualmente pueden caer en el pecado, porque ya están en pecado al aferrarse al domingo. En la... Sí, por ejemplo, ya de por sí hay idolatría. Vean. Muchos pueden decir, no, no, pero es que yo no tengo ídolos, yo no la o sea, idolatría, no, no, ¿cuántas iglesias dicen que, que que son la novia, por ejemplo, verdad, y que no tienen ídolos, ni la virgen, ni la cruz, ni, ni los santos, pero se aferran al domingo, a las navidades, a Tamuz, a, vamos, a todo el año grecorromano, y está lleno de idolatría, yo no sé cómo la gente no puede entender esto, ¿qué no estás viendo en Apocalipsis?, no se arrepintieron de sus malos, de, de las obras de sus manos, seguí sirviendo a los demonios, son demonios, Pablo lo dice lo que sacrifican los gentiles lo sacrifican a los demonios, no tienen las imágenes ahí pintadas, pero tienen el día del demonio, de uno y del otro, como se llame, la Trinidad también, Egipcia y Sumeria y todo lo demás. Por eso le estoy diciendo, mira, si le rascas le vas a encontrar todo, como decimos en México. Si le rascas vas a ir sacando y sacando y sacando y sacando. Y están en todas las esferas de la sociedad. Y están en los hogares. Familias también divididas. Pecados dentro de las familias. Aún hasta, dicen que son creyentes. ¿Verdad? En la juventud, el desenfreno. A veces vemos en la juventud los jóvenes obviamente sin Torah, sin instrucción, sin ningún temor y tú no puedes hacer nada tú dices, pues ¿qué, qué puedes hacer? Están, están encaminados y los padres ya están también tolerando todo esto no ahora con el testimonio de los jóvenes que se están comprometiendo y nos están hablando ¿verdad? de sus experiencias sobre todo porque han sido sinceros y han sido eh, ¿cómo se puede decir? perseverantes en el mandamiento y quieren hacer las cosas bien, y se están guardando, y están haciendo compromisos, oyes, ahora resulta que la gente que les conoce, los cercanos, hasta familiares, les empiezan a decir, ¿cómo crees? No, espérate, mejor disfruta, viaja, conoce, conoce gente, involúcrate con más personas, a lo mejor te puedes equivocar, oye, tú dices, oye, ¿qué tipo de gente...? Ha sido trabajada por este sistema para en vez de arrepentirse por tantos juicios y tomar un camino diferente porque las cosas siguen empeorando, no, los están encaminando por lo mismo, ¿verdad? ¿Cuántas veces la gente ahorita está esperando? Por eso muchos jóvenes no quieren el compromiso, porque ni lo hacen por fe y por otro lado están, y es que no tengo tantos ingresos, es que no tengo la hipoteca, es que no tengo el auto, es que no tengo esto, que no tengo y no tiene nada y creen que no tiene nada y entonces no pueden hacer el mandamiento. De verdad, hoy día la gente dice, oye, ¿qué le pasó a esta gente? Están diciendo, no, no tengas compromiso, al contrario, dale vuelo a la hilacha, como decimos aquí en México, ¿verdad? Quítate la uh, como un potrillo sin rienda, ¿verdad? Bríncale, tú hazlo. Primero diviértate, goza, conoce, viaja, involúcrate con gente, mete con uno, con otro, con el otro. Ya después decide. imagínese nada más la locura. Dice Ernesto: nos motivan para seguir desbalagándonos. Qué increíble, en vez de que digas, muy bien, qué bueno, que comiences con la palabra de confianza que cumplas tu compromiso, que cumplas el mandamiento, que te santifiques, que tu cuerpo lo consagres, y consagren sus cuerpos, por ejemplo, los que se unen para, para toda la vida, mientras el eterno nos No, no, hoy día, no, 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 ¿cómo crees? Es eso, no, y te vas a arrepentir, y empiezan a decir cosas. Es parte de lo mismo, y la gente no se arrepiente de sus obras. Los padres dejan a los hijos crecer silvestres, dice, sin nada, de guía, de guía ni autoridad eso es lo que pasa yo creo que ya en todas las naciones son tan idólatras y están tan doctrinados que se enojan cuando les dices que el yugo del Mesías es fácil y genera su carga se enojan de todo oyes tienen la libertad ellos quieren todo pero cuando tú les no espérame es que yo quiero hacer las cosas así como dice el mandamiento ah religioso eres un fanático eso no te va a funcionar eso ya está pasado de moda todo todo van por al, al, al revés dice Juan Francisco 21, hechicerías, farmaqueya, compare, farmacia, vean, farmacéutico generalmente describía el uso de medicamentos, drogas o hechizos, ¿sí? Tiene que ver con cuestiones tanto, como ya sabemos, en la alquimia y en cuestiones, ¿verdad?, de químicos, como cuestiones también de la naturaleza que causan, como drogas, ¿sí? Básicamente tiene que ver con eh, el dominio de fuerzas externas, sean químicas, sean espirituales también. Por cierto, que ya hemos hablado del asunto de la de la farmacia, ¿verdad? Hay gente que se resiste, de veras, nos, nos han preguntado la opinión y nosotros pues somos, ya saben, de nuestra opinión, ¿verdad? Y no estamos en contra de ayudar al cuerpo cuando hay cosas que son... Eh, una ayuda, ¿verdad? Cuando lo natural ya de pronto ya no te levanta. Y que puedes hacer uso de eso. Qué bueno. Porque, de hecho, originalmente comenzó esto. Las hierbas, como no estaban en todo el año, las guardaron. Después las encapsularon para usarlas en todo el año. Pero cuando viene la farmacia, entonces empieza a llevar a otro nivel este todo esto. Y empiezan como pues en el asunto, ¿verdad?, ya de enfermar a la gente de las vacunas, del mercurio de todas estas cosas porque ya después se volvió obviamente lo que aquí vemos también, de sus plagas que hace rato mencionó por ejemplo al SIDA, verdad, muchos dicen que fue creado eso y otras cosas para matar y para hacer un negocio, para matar y para hacer un negocio en fin hemos hablado mucho de esto ¿Mm? además, dice aquí Jimena, ¿verdad? Algo, algo bien tremendo que está pasando que pone aquí este Jimena, se dice se enseña que a los hijos hay que darles lo que pidan por eso ya no quieren tener hijos, es más fácil una mascota, eso también es algo es, es parte de me comentaba mi esposa de un post que por ahí vio en donde se hablaba sobre los consejos de los hijos la Cómo, cómo tratar ciertas circunstancias, no cómo actuar con los hijos. Y que va una mujer y que y que responde al post y dice, bueno, yo no tengo hijos, pero lo voy a aplicar a mi a mi perrijo, a su mascota Imagínense, en cuestión de obediencia, en cuestión de... Tú dices, oyes ¿cómo puedes comparar a una persona, a un hijo, los que tenemos hijos? Cuando estás luchando cada día por formarles, por... por por guiarlos, por que no se descarrilen, por instruirlos, por darles, por amarles, por tener comunicación. Y viene una persona y dice, bueno, yo tomo el consejo, no tengo hijos, pero tengo mi perrijo. Oye, es un perro, dale de comer y va a hacer todo. Te va a mover la cola, te va a brincar, te va a lamer, te va, va a darse vueltas. La gente no se da cuenta de la decadencia, de lo de retrógrado que están siendo otra vez por estos efectos y no se arrepintieron de sus obras. Idolatría, finalmente están haciendo de estos ídolos. Ustedes saben que nosotros tuvimos que cambiar este lugar porque vivimos en un lugar en donde con astucia y engaño unas personas llegaron cerca de la propiedad donde vivíamos y, y después su provocación era sus mascotas para provocarnos, para ...para causarnos daño... ...para asustar a nuestros hijos y... Tuvimos que, ...tuvimos que huir... ...porque a esas personas... ...no les interesan las personas... ...les interesan... ...los perrijos... ...y las perrijas... ...la idolatría... ...lo hemos hablado... ...mucha gente... ...le, le, le lastima esto... ...yo no sé verdad... ...yo no, no lo hago por la gente... ...lo hago porque es parte de este sistema... ...vean... ...de los ídolos finalmente... Bueno, acá hay más comentarios, preguntan sobre la definición de la palabra que dijo Ernesto, bueno, es una forma de decir, andar en las concupiscencias, dice adquiere, adquiere y más adquiere el mejor concepto del mundo, bueno, <coughs> dice Lilia, mi cuñado se juntó con su pareja porque dicen que el matrimonio es invento del hombre como si no supieran que el hecho de unirse ya eso ya es la unión verdadera bueno, muchas cosas aquí asesinan a los que han descubierto curas para algunas enfermedades terminales para que el negocio farmacéutico siga en pie, por ejemplo hay muchos remedios que por la farmacia y bueno en fin, y hay gente que sigue ahí atada ¿verdad? eso, ¿eh? de veras llegamos a conocer gente que al final otra vez por la gracia y por todo el adoctrinamiento ¿verdad? no, no es malo dice Marela mi mamá me obligaba a rezar el rosario enfrente de sus imágenes, fíjense no hay esa luz para reconocer ¿verdad? dice Alicia Luna, una conocida católica dice, ya no manda Dios Padre, ahora manda Dios Hijo fíjense nada más ¿Mm? Amelia, ahora las mascotas son víboras, cerdos, sí hay de todo de hecho hay de todo, es El sistema del mascotismo es de todo, no pero a veces más ya saben por cuáles se inclina no se arrepintieron no hicieron teshuva, acuérdense que la palabra correcta es no regresaron y dejaron eso. En el mundo, la gente que no entiende volver al Eterno... Porque volver al Eterno nada más, no nada más es... ¡Ay, ya guardo Shabbat y guardo las fiestas! ¡Ay, qué bonito! Y danzo y toco el pandero y me doy giros... ¿Verdad? Y, y eso no es. Hay, hay gente que vive muy engañada creyendo que ya va a la iglesia... O que incluso ya guarda Shabbat porque está en Shabbat... Porque escucha algo, porque está en la festividad y toca el pandero, y toca el shofar, o danza, o lo que sea, y ya crees. No. hacerte Teshuvah es volver totalmente a la instrucción del Eterno, y no a seguir con la conducta y las formas de vida del mundo. Ustedes ya saben cómo es, tras el materialismo, tras la hechicería, que tiene que ver con todo esto, la idolatría, que tiene que ver con todo esto, ¿eh? etcétera, etcétera, etcétera. Tiempos peligrosos, dicen aquí. Uh -huh. Dice Juan Currala, acá en Estados Unidos dan más recompensa por quien mata un animal que por quien mata un humano, dicen. Fíjense nada más. En fin, todo esto es producto y por eso lo vemos hoy día, ¿verdad?, en el mundo. ¿Mm? Dice Iván, los del LGTB son los, como no pueden tener hijos, crían animales como ellos. Sí, de hecho. De hecho, es algo muy común, ¿verdad? Las lesbianas, por ejemplo, este, por eso tienen las perrijas. Y los homosexuales regularmente tienen sus, sus perrijos o tienen sus gatijos. A veces es muy... Digo, yo no sé, ¿verdad?, esas cosas, pero yo escuché un comentario hace tiempo porque en una de las iglesias donde estaba había un individuo con soltería, pero y no tiene nada malo la soltería, ¿verdad? Hay varones que son solteros siempre... Y, pero cuando tú ves señales como que tiene un auto así, se viste así y tiene un par de gatitos, tú dices, o bueno, dicen allá afuera, ¿verdad? Es muy común entre personas así. Entonces, el mundo parece que tiene sus protocolos, sus formas de. ¿Mm? En fin, dice el exitismo. El exitismo, la ambición al ser alguien en el mundo. Existismo, ajá, de ser. Ser alguien. Bueno, dice Iván Delgado, en San Francisco se ve mucho eso, dice. Yo tengo una conocida que dice que es creyente y sus hijos no saben quién es Moisés, pero sí saben todos los ídolos de Disney. Por ejemplo, ¿no? Es algo que hemos hablado antes. Es algo que hemos hablado antes, si tus hijos... No saben la historia bíblica, no conocen por lo menos los personajes importantes de la Biblia, pero tienen en su en su mente todos los superhéroes de Disney y todas estas cosas, ¿verdad? Estás en serios problemas. Estás metiéndoles ídolos a los niños. ¿Mm? Y eso tiene que ver con lo mismo, sus idolatrías. Piensa nada más. Y pues bueno, tantas cosas tan enfermas, como comentan, comentan aquí, los homosexuales dan derecho a la adopción y todo eso de veras es tremendo. En fin, vámonos al siguiente capítulo, al 10, porque antes de llegar también a la última trompeta, pues hay otros acontecimientos. La cosa es de que Apocalipsis, cuando habla de estos juicios, habla de la condición, no estamos fuera de tema, es parte de la introducción, porque está hablando de la condición del hombre, aún con juicios, siguen en sus las obras de sus manos, dice, en todos los pecados. Vamos a seguir viendo incluso un llamado, un mensaje de la Buena Nueva, y aún así no quieren escuchar el mensaje de la Torah. Los dos, ahorita vamos a entrar más adelante a los dos testigos, y aún así no son reconocidos por los hombres. ¿Por qué otra vez? Porque los hombres quieren seguir viviendo en sus malos caminos. Es más, si a la humanidad le dijeran, ¿saben qué? Haga cada quien lo que quiera, es más, ya no hay ni leyes para los países y las ciudades. Se acaban las fronteras, se acaban las leyes, cada quien hágale como... Imagínense nada más. Y eso que todavía hay leyes, ¿verdad? Que los humanos al menos respetan de sus países, ¿no? Pero nada más imagínense que digan, ¿saben qué? se acabaron las leyes entre personas ya no hay edades hagan lo que quieran en las calles hay, ya no hay semáforos no hay leyes de velocidad no hay leyes de tránsito de nada entre entre parejas no importa nada entre familiares no hay cada quien hágale como quiera ya no hay herencias ya nada no hay esto pelense rompanse la cara y háganse todo lo que quieran imagínense nada más si dijeran así eh, las leyes, ah, imagínense este, ya, ahora sí sería peor que Sodoma y Gomorra ¿no? aún así la gente también está estigmatizada por supuesto y, y sirviendo a su mismo sistema pero ya nada más imagínense cómo van ¿Mm? bueno capítulo 10 el ángel con un librito, dice aquí, con el librito. Vamos a ver qué es esto. Ok, seguimos viendo eh, la historia, cómo se va trazando los eventos, la gente, las ciudades secretas, el ocultismo, la religión, eh, las logias masónicas, los del temple, el illuminati, que se llama... Ya vimos esto, vamos a seguir viendo este asunto que pasa en Europa, especialmente en Francia, en Inglaterra, cuestiones de las tinieblas que salen, vamos a ir tratando de entender estos eventos históricos, ¿verdad?, según vemos que son parte importante de la historia y que tienen que figurar en Apocalipsis, y para ir conociendo cómo se va desenvolviendo y cómo es la reacción de la gente. ¿Mm? Bueno... Eh, dice Vi Apocalipsis o Visiones 10.1 déjeme tener también aquí el chat de Facebook A veces se me olvida el chat de Facebook Están comentando hermanos, perdónenme porque a veces uh -huh. eh, Bueno, sobre los juicios Y la gente rebelde pone Néstor Gallardo En Filipinas después de un tifón Borró un pueblo, dice, pero la gente cargaba a la Virgen y a los ídolos, por ejemplo, ¿no? Hemos hablado de esto, ¿cómo han pasado desastres naturales que son juicios y la gente no deja sus hechicerías? No deja la gente sus, ¿cómo se llaman? Sus santerías, sus ídolos, sus limpias, todo eso, ¿no? De veras, es, es tremendo ah dice Fabiola aquí mis compañeros de la facultad no sabían quién fue Jonás, decían que el que iba a sacrificar a su hijo <ríe> por ejemplo ¿no? esas cosas ocurren, a veces en, en la cristiandad es, es una cosa que tú dices, oye estas personas de veras no saben nada de la Biblia, bueno en fin todas las películas hablan sin tapujos de la nueva era ponen aquí, uno ya no vi algo pasó ahí, ya lo cancelaron, pero bueno Cuestiones, así es, de idolatría. Bueno, capítulo 10 de Visiones, 10 Vi descender del cielo otro ángel fuerte, otro ángel fuerte, ya ha aparecido uno al principio, antes de por ahí en los sellos. Y dice con el arco iris sobre su cabeza, uh -huh, envuelto... Perdón, y su rostro, ah, envuelto en una nube con arcoíris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Su rostro era como el sol resplandeciente. ¿Qué tipo de mahalaj sería este? Es uno fuerte, su apariencia es de fortaleza. Otra vez, no sé si tiene que ver, ¿verdad?, con esa apariencia eh, de fuer de fuerza, pues. Envuelto en una nube, o sea, pareciera un jefe, lo que se conoce como arcángel. Aquí es donde entran también algunas figuras, ¿verdad? Acuérdense que el arcángel es, es el jefe de ángeles o jefe de Malahim. Entonces, envuelto en una nube, eso es la figura de Malahim también, que vienen con él. El arco iris sobre su cabeza, ¿verdad? Que habla... Del pa ¿Qué, ¿Qué significa el arcoiris? Ah, yo no quisiera que vieran esto los homosexuales, porque luego, luego van a decir, ay, mira, un ángel gay, y van a empezar a hacer sus enfermedades mentales, ¿verdad?, y locuras. ¿Qué significa el arco iris? Porque dice, con él, no dice con un arcoiris, con, con él. ¿Se acuerdan que es la señal que el Eterno da a la humanidad del, de, de, del pacto? ¿verdad? de la misericordia del Eterno y, y, y muestra su favor uh -huh. el pacto con lo, como para recordar una forma de decir el pacto del Eterno sobre, sobre la gente ¿verdad? y su rostro era como el sol resplandeciente y sus pies como columnas de fuego sus pies como columnas de fuego, es una imagen impresionante tenía en su mano un librito abierto o un pequeño rollo, de hecho, en el hebreo, obviamente, en la antigüedad, pues no había libros. Era un rollo abierto, un pergamino abierto. Y puso su pie derecho sobre el mar, naciones, y el izquierdo sobre la tierra, pueblos. Y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Truenos. Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: Sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. Uff, Esa, esas son de las cosas que sí quedan en SOT. Hay que gente que dice: Ah, son estos o lo otro, puede ser esto, puede ser lo otro. La verdad, aquí especularíamos demasiado siete truenos como siete sellos como siete trompetas como los siete brazos de la menorá como eh, etcétera los siete candelabros las siete quejilot acuérdense que hay específicamente estos siete de siete verdad siete veces siete 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 entre truenos sellos trompetas eh, brazos quejilot ruajot Dice por acá el pacto que ya no va a echar más agua, dice que viene fuego. Como pensando a lo mejor en eso, ¿verdad? Y el punto aquí es de que se queda en el misterio. No hay una parte en la escritura que te diga qué que, que son o, o qué pasa al sonido de estos truenos. Y obviamente, pues mucho menos qué significan en la historia, si es en la historia o es... Al final, esto se queda escondido. ¿Por qué? Porque le dice: no escribas, sella las cosas de los siete truenos y no las escribas. Punto. 5. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella. Este Malaj. Ma jura por el Eterno, y el mal y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la séptima trompeta, el misterio del Todopoderoso se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Y yo creo que estos siete truenos son siete eventos, muy posiblemente previos a la, al último toque de trompeta porque son truenos, es la voz poderosa del Todopoderoso desde los cielos que impacta en, en, en las naciones no sé, porque aquí dice que en el momento que fueron dados, entonces dice que advierte del séptimo que trae la última trompeta y dice que en ese momento, cuando se, se empieza a tocar, el misterio de Elohim se va a consumar. Ahora, nosotros ya leímos hasta la sexta hasta la sexta trompeta, o sexto shofar, el sexto el sexto ma'alaj, y el sexto shofar. Y ya vimos los eventos, ya vimos lo que ha pasado, cómo está la condición del hombre. Todavía no suena el séptimo, porque cuando suene el séptimo ma'alaj, el último shofar entonces sí, dice, el misterio de se va a consumir, consumar. Es decir, van a desatarse los últimos eventos. Ahorita estamos entre los acontecimientos del sexto y el séptimo. ¿Cierto? Ya lo hemos estudiado y está, estamos viendo ya las señales que Yeshua dijo también previo a su regreso. Las señales en la tierra, en el mar, en las aguas, en los animales, en la sociedad verdad eh, todo este sistema de decadencia y señales en los cielos eclipses tras eclipses señales conjunciones todo esto lunas de sangre etcétera que están avisando lo que va a venir la señal del hijo del hombre también que ya estuvo apareciendo desde John Terua pues cuando ah, fue, por cierto cuando estuvimos con Laura Monroy verdad hablábamos de eso que yo decía no sabemos si se va a en el momento, cuando pase, cuando empiece, cuando termine, pero son señales otra vez de ciclos que se están completando, el momento es, y obviamente no podríamos poner una fecha porque del día de la hora nadie sabe, pero lo que sí vemos es de que todo eso junto con la conducta del hombre está anunciándonos que se va a desatar lo final. Este malaj fuerte tiene características muy distintivas, no dice que es el Cordero, no dice que es Yeshua, no dice que vio un Hijo de Hombre, no, pero tiene características muy especiales. ¿Cómo qué? Como que trae el rollo en su mano. Bueno, un rollo que trae estos truenos. Solamente al Hijo se le revela esto. Eh, su rostro resplandeciente como el Sol también es característica. Si no es del Eterno es del de Mesías. Uh -huh sus pies como de columna de fuego que trae el juicio, los truenos seguramente van a ser eventos finales, que son los juicios finales que van a hacer tronar esta tierra. Yo creo que por eso fueron escondidos, porque va a ser el momento de, de las cosas ocultas que solamente le pertenecen a él. ¿Se acuerdan que hemos hablado que Yeshua vino a hablar cosas que estaban ocultas desde el principio? que ni siquiera los judíos, a los maestros de la ley, pudieron comprender que hasta ahora están embotados, igual que todas las religiones, cristiandad, mesiánicos, efraimitas, todos estos, todos esos misterios desatados, ni siquiera ellos los pueden entender hasta ahora. Pero lo que voy es de que si el Mesías desató muchos misterios, y tienen que ver con los acontecimientos y su regreso y la eternidad, porque no tiene nada que ver con la dispensación y el reino y el anticristo, ya saben, todas estas cosas. Que nada tiene que Eso es puro invento del hombre. Ahora imagínense estos truenos que están escondidos, reservados para el momento. La cosa es de que este Malaj tiene características especiales. No puedo decir obviamente que es el Mesías en el sentido, aunque aparece... Aparecen pues estas, estas sobre todo esto, ¿no? El arcuíris sobre su cabeza, cuando el Eterno pacta con aquella generación de Noah, obviamente siempre se manifiesta por medio del Mesías, es el que trae ese pacto, como recordándoles, envuelto en una nube, Malajim, ma el rostro como el sol que resplandece, también, columnas de fuego, el único que trae el juicio, como dice la escritura, él va a ser el encargado del juicio, y bueno y este rollo que trae contenido del eterno pero que le dice Yohanan, no lo escribas bueno <coughs> lo único que veo es eh, que trae algo que va a quedar oculto uh -huh. dice Graciela Yeshua dijo que no nos tomará desprevenidos que reconociéramos las señales porque nos así es de hecho pues lo que hemos dicho una y otra vez cuando vean las señales Sí, y también Shaul de Tarso lo dijo. No, Pedro, ¿verdad? Si no me lo recuerdo. Más ustedes no están en tinieblas. No, es Shaul de Tarso. Pues están en luz, así que de aquel día, dice, no les va a sorprender. Como los que están en tinieblas, no sabrán, les llegará como ladrón en la noche. Por eso hemos insistido los últimos años en que ahí están las señales. No nos distraigamos, no perdamos el enfoque. Tampoco quiere decir que nos atormentemos, fue Shaul, ¿verdad? Sí, fue Shaul de Tarso, en su carta a los tesalonicenses, si no mal lo recuerdo. Mas vosotros no estáis en tinieblas para que aquel día no los agarre de sorpresa como ladrón en la noche. Y cuando vemos las palabras de Yeshua, Shaul de Tarso se basa en lo mismo. Y por eso hemos insistido, miren, las señales están pasando, las ocasiones están pasando las naciones, el tumulto las señales en los cielos ¿por qué? porque otros están sin aceite y están dormiteando acuérdense de las cinco que se quedaron dormidas y sin aceite porque no hay discernimiento porque sin aceite no hay luz y no hay luz, las tinieblas los oscurecen y lo único que tienen es un sueño un letargo ahí, amplio de que nada más cuando alguien les diga ya llegó el anticristo ya empiezan a despertar y ya saben todo lo demás porque están esperando un anticristo cosa que tampoco va a ocurrir para ellos el banderazo de salida es el tratado de paz tres años y medio de paz tres años y medio de tribulación y que el anticristo les va a perseguir y que no sé qué y se van a esconder y van a ir a petra y esto y lo otro y van a ir a no sé qué que Israel es el lugar más seguro puras de esas cosas locas ah gracias Jimena ahí está Seol de Tarso, en su primer carta a los tesalonicenses, 5:4 más ustedes hermanos no están en tinieblas para que aquel día no los sorprenda como ladrón en la noche, que también Kefa creo que habla sobre el asunto del ladrón en la noche, bueno, no durmamos, aquí pone el resto también, ahí está, 5 del 6 al 7, más adelantito el 4, no durmamos pues como los demás, sino velemos y seamos sobrios, porque los que duermen de noche duermen y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Ahí está. La noche habla justamente de esta época que está oscureciendo y previos a la luz. ¿Mm? El engaño de Satán dice que el mundo cree que aún tiene oportunidades. sí. Y de hecho ese sistema dispensacionalista metido en el mesianismo también, que viene del judaísmo. Justamente les engañan de esa forma. Les dicen que incluso con Tratado de Paz y Anticristo y todo lo demás, les dicen que si se llegan a quedar aún van a tener oportunidad en el milenio. Háganme el favor. Por eso la gente está como está. Está metida en sus mundos, está metida en, sus, en los sistemas. ¿ah? No les importa, creen que van a tener más oportunidad. En fin. Además que como dice aquí, ¿verdad? Esperan más al anticristo que al mesías. Están como esos grupos mesiánicos, ¿verdad? Este, fanáticos hasta más no poder, que vomitan cualquier cantidad de teología torcida, asustados de todo, cualquier evento, cualquier eclipse, lo que sea. ahí el anticristo y el anticristo y ya va. A ser el, están esperando más al anticristo que al mismo mesías. De hecho, de hecho su doctrina paranoica de temor y de guardar alimentos, todo eso está basada en el anticristo. Tienen más miedo al anticristo. Temen al anticristo. Esperan más la venida del anticristo. ¿Eh? Pura falacia, pero están ahí metidos en esos temores. Bueno. Verso 7. Ah, puso aquí algo también, Jimena. Dice, quizá los siete turnos se refieren al orden que salen ya para los eventos finales. Sin más espera, como dice luego. Sí. Entonces leímos esto. Dice... En los días de la voz del séptimo ángel, así es, se van a desatar las siete trompetas. Cuando Él comience, perdón, los siete truenos, a tocar la trompeta o shofar final, el misterio de Elohim se consumará. Como Él lo anunció a su siervo. Y lo más interesante es: ¿se acuerdan ayer que mencionábamos sobre Isaías y decíamos, a ver, vamos a ver el contexto cumplido en la historia y vamos a ver las luces del Mesías? Pero vamos a ver escenas entre líneas escondidas donde se habla del fin. Donde se habla de la tierra conmovida, del juicio sobre las gentes, de los cielos nuevos y la tierra nueva. Son escenas que aunque obviamente no se leen literalmente o no se tienen que entender literalmente, están hablando de algo que va a venir más adelante. Y cuando se habla de todo lo que dicen los profetas... Aunque decimos, bueno, lo que dijeron los profetas se cumplió y finalmente en el Mesías, también hay cosas en los profetas que nos están anunciando cómo va a ser el fin. Y algo que otra vez podemos decir una y otra vez sobre la herejía del preterismo, ya hemos hablado mucho de esto, que también es pura locura, porque pues tú dices, y todo esto, ¿cómo que hasta el año 70? ¿Y dónde están los truenos? ¿Y dónde están todos esos eventos? ¿Cómo, se cómo ya fue consumido? O consumado, perdón. ¿Cómo ya fue consumado todo el plan, el misterio de Ojim. La pregunta es, ¿cómo fue consumado? Por ejemplo, si tú dices, no, pues que el Mesías, la muerte del Mesías, dice, consumado es. Espérame, si ahí todavía ni, ni, ni entregaban en Apocalipsis, ni nada, las visiones, y, y Él es el que tiene que subir, y ser reconocido, y desatar los sellos, y todavía viene otra consumación. Entonces la pregunta es, ¿dónde lo colocas? No puedes hablar, ni la consumación de la redención porque aquí nos está hablando de la obra consumadora del Mesías, de las almas para ir a las naciones porque apenas van a entrar las, las naciones pero tiene que haber un día completo donde sea consumado todo y eso es lo que está diciendo aquí visiones que faltan eventos, que faltan cosas, que hay cosas escondidas tú dices, los siete truenos, si tú hablaras de preterismo, tú dices, pues en qué momento, cuándo cuáles fueron, qué cosa pasó cuándo vino la consumación de todo esto al contrario, el Mesías apenas iniciaba destapando los sellos y toda la historia de estos dos mil años. Estos dos mil años no están ahí a lo loco. Oye, una de las cosas del preterismo es, oye, ¿y qué pasa con todos los eventos de todos estos dos mil años? No están estos dos mil años a lo loco ahí en la historia, colgados como nada. ¿Cuántas cosas y son importantes en la historia? Y de los creyentes también. Pero la consumación sí estaba anunciada también desde los profetas. Verso 8. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto, el pequeño pergamino, en la mano del malach que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al malaj diciendo que me diese el librito, dámelo. Y él me dijo, toma y cómelo. Y te amargará el vientre pero en tu boca será dulce como la miel ándale pues ¿qué significa esto? y aquí vamos a otra vez ¿verdad? al sistema meloso que creen que todo es miel y que todo es miel y es miel fíjense lo interesante sí, la escritura dice sobre la Torah ¿verdad? Que, bueno, sobre la tierra prometida que mana leche y miel hablando de la bendición, de la abundancia este texto podemos encontrar un paralelo en los profetas, y si no mal lo recuerdo es Yeheskel, Ezequiel, si no mal lo recuerdo, una visión parecida en donde el asunto era que le amargó también el vientre. Y la pregunta, ¿qué significa esto? Vean en el diez entonces tomé el librito de la mano del ángel, lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices, y aquí viene la clave, es necesario que profetices quiere decir que hables, profieras la palabra, otra vez sobre muchos pueblos, naciones, idiomas y reyes, lenguas y reyes. Es necesario que otra vez hables de la palabra. ¿Qué significa esto? Bueno, como lo vemos y tenemos el antecedente en los profetas, sí, cuando recibes la palabra es agradable, es dulce, es deliciosa. Pero cuando entra en tu vida y hay un efecto hacia afuera, te trae, humanamente hablando, la consecuencia. La amargura significa las pruebas, te trae el desafío, la persecución... O sea, tú tomas algo y dices, me encanta, pero las consecuencias es dificultades, persecuciones, juicios, señalamientos. ¿Uh -huh? Dice Juan Corral, aquí nos enseña que en esos dos mil años han pasado tantas cosas y que por su misericordia no nos ha cons consumido, así es. Pone Beatriz Ezequiel 3, 7, del 4 al 7, seguramente. Yo me acuerdo que está ahí un texto muy parecido. Y de hecho, ¿ah? de hecho, tiene que ver con este burlas también, dice Chris. Sí, burlas. Sobre todo eso, ¿verdad? Cuando la familia, cuando tú dices, mira la palabra, mira, tengo la escritura, mira qué hermoso y qué, te llena. Y la gente se burla y, y, y recibes esa amargura. El, el producto es. Ah, me duele. ¿Cómo esta gente no entiende, verdad? Ezequiel 3:3. Llénate el estómago con esto, me dijo. Al comerlo sentí un sabor tan dulce como la miel. A ver si pone en el siguiente texto. Hasta ah, en el 4 en adelante. ¿verdad? Bueno, ¿qué significa esto? A ver. Está Johanán, recibe esta visión. Y está este Malá, con todas esas características. Trae un rollito, un pergamino. ¿a qué se refiere? ¿por qué? porque lo recibe y es agradable la primera instancia sí es la palabra pero la siguiente instancia es sí definitivamente es la palabra porque la obediencia al eterno la santidad predicar la palabra va a traer consigo persecución dificultad tristezas amarguras ese va a ser el producto ¿y saben qué? ese es el producto en nuestras vidas no crean que todo es miel, por eso todos esos sistemas, ¿verdad?, están tan torcidos, están tan pervertidos, porque quién dales pura miel, nomás que estén jugando con la miel, ¿verdad?, en sus oídos, ahí, endulzándoles nada más el paladar, y hay así de, sí, sí hay miel, pero así una embarradita, mira, pura miel, no, que acá... no pura miel, y eso está, pura miel, y así pura miel, porque obviamente, pues, no quieren ser perseguidos, señor, no quieren sufrir por la Palabra. Solo no les gusta la comodidad. Es necesario que profetice. Le está diciendo, es necesario que se vuelva a hablar de la palabra. Ahora, vemos este momento. A ver, ¿cuándo se recibe este pequeño rollo? Este pergamino. ¿Cuándo se le dice que se vuelva a profetizar? ¿Qué ¿En qué momento? Porque... Hemos estado viendo sellos con jinetes, situaciones, circunstancias, hechos históricos, hemos estado viendo toques de chofar, juicios, castigos que vienen y nos detuvimos por ahí entre posterior a la Edad Media y nuestra generación. Y hay algo muy interesante, porque se dejó de predicar la palabra durante los primeros siglos. Constantinopla y todo lo demás la caída de Constantinopla por cierto quiero hacer una una corrección sobre el dato que di sobre los otomanos era la caída de Constantinopla y el levantamiento de los otomanos siglo IV ocurrió también que fue el, 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 el primer el trompetazo pero lo que, importa, lo que es importante es que pasa eso hay palabra y en el oscurantismo se acaba la palabra. Es decir, el sistema religioso la oculta y solamente enseña religión y solamente un remanente sabe de las verdades. Viene la reforma y viene todo este tumulto, ¿verdad?, el y iluminismo y todo esto es, es ridiculizada, entre comillas, la palabra. Pero después, de pronto, se le da la oportunidad otra vez al testimonio, y ahorita lo vamos a ver, sobre todo en los dos testigos, el testimonio de la palabra, de la Torah y de Yeshua, vuelven a salir otra vez en relieve. Y por eso se le dice, es necesario que profetices otra vez, y ya incluye aquí, aparte de los pueblos, a naciones. Aquí es lo más interesante, que en la época de las monarquías solamente eran reinos. En la época de la monarquía solamente estaba el imperio y pueblos, los pueblos de la tierra. Pero este malac ya aparece sobre un pie sobre el mar y un pie sobre la tierra y tú dices aquí ya estamos en un escenario histórico donde estamos viendo pueblos, sí, que están saliendo de las monarquías y de los y de los imperios de la antigüedad, pero estamos viendo también ya naciones, lenguas y reyes. Es este proceso. El proceso en donde hay parte reyes monárquicos, pueblos dispersos y también ya están las naciones ya empieza a haber naciones ¿Mm? ya empieza a haber na naciones bueno ¿qué sigue después de esto? los dos testigos entonces dice y este entonces obviamente te está diciendo esto va vinculado a lo anterior ¿cómo es eso de vuelve a predicar? Ha estado oculta la palabra, ha estado escondida en la época del oscurantismo, en la época medieval que le llaman, o época de verdad de las tinieblas, etcétera. Viene esta etapa en donde se vuelve a entregar el rollo, y un rollo pequeño, pues habla finalmente de las diez mandamientos, por decirlo, que son la base para toda la tierra, todo lo, todo el mundo, y que también es una contraparte a lo que ya estudiamos y que ahorita lo vamos a vol volver a ver en el movimiento Antibíblico, herético De El iluminismo ¿Verdad? Que sacan 10 encíclicas 10 Sobre los derechos del hombre Y de los trabajadores Y que después vinieron a ser los derechos humanos Y todo lo demás Interesantemente que cuando pasa eso aparecen Aparece este ángel Con este rollito, con este pergamino Y luego viene el mensaje de los testigos Bueno, vamos a entrar en otro tema que ha estado en boca de todo el mundo, propios y extraños, los famosos dos testigos. ¿Quién no ha escuchado los dos testigos? Obviamente ya sabemos que el judaísmo fue el primero que dijo que tiene que venir primero Moisés para prepararle el camino a Elías... A ver, ya ni me acuerdo de este dato judío, es Elías primero que okay, luego viene. Ah, bueno, el caso es que el judaísmo, desde la época medieval, ha dicho que tiene que venir Moisés preparando el camino para Elías, que van a salir al desierto y van a predicar, y de hecho hace unos años, hace como unos 20 años, me acuerdo que yo vi este video hace como 12 años, de un rabino, y ha habido otros, ¿verdad?, que predican desde el desierto, que dicen que son Elías, <risa> se llama este, rabino murió, dejó ahí sus videos grabados supuestamente, ¿verdad?, que porque estaba anunciando el mensaje a las tribus perdidas, es eh, otra mentira del mesianismo, ¿verdad?, y el judaísmo eh, mesiánico, eh, Simhapir Murer, se llamaba este individuo, y dejó ahí, eh, estuvo en su video por todos lados, y él decía, yo soy como una voz que clama en el desierto. Bueno, ¿por qué? Porque el judaísmo siempre ha incentivado que viene Moisés y viene Elías siguiéndole las pisadas a Moisés, porque son los dos testigos. Se los digo para que cuando se vayan al cristianismo a, a ver lo que enseñan el dispensación, los mesiánicos, toda, toda esta bola de copiones... Que hablan de los dos testigos y que va a venir Moisés y que Elías y que uno no, Y que por cierto, hace un tiempo también. Bueno, salieron varios, varias personas diciendo que eran los testigos, ¿verdad? Hace también algunos años que estábamos con unas personas efraimitas, un tipo, ¿verdad? Que dice que es maestro de la Biblia, que no sé qué, que conferencias por aquí y por allá y que se sienten levitas y todas estas cosas. Y que había un judío por ahí, ¿verdad?, hablando del judaísmo de Jesús y no sé qué, y que, que, que casi ya iba a creer y que entonces él va a ser el testigo para la casa de Judá. Y el de acá, el tipo de acá, ¿verdad?, Efraimita, que iba a ser el testigo para la casa de Israel. Y ya, se haciendo como diciendo, somos los dos testigos. O sea, locuras de estas. Después salieron unos individuos, ¿verdad?, ex-adventistas, y estaban diciendo aquí uno era Elías y el otro era Moisés. Querían los dos testigos, ya habían puesto la fecha al regreso del Mesías, quedaron en ridículo. Las cosas más locas son esos que niegan a Pablo, que dicen que es un mentiroso y no sé qué. Y el cristianismo en los últimos años, el mesianismo, el efraimismo, todos estos sismos que los dos testigos, que Moisés, o sea, ¿de dónde sacan que son ellos? Otra vez es el judaísmo, ¿verdad?, que se les ocurre tomar el judaísmo para decir son los dos testigos. ¿Mm? Mateo 17.23, por ejemplo, vemos esto, que hemos hablado de esto, se transfiguró el Mesías y ahí estaban Moisés y Elías, y de aquí muchos se toman para decir, a ellos son los testigos, y van a venir, y va a pasar, y tú dices, a ver, ¿cuándo Yeshua en los acontecimientos del fin y velo Mateo 24 y 25? Lucas 21, Marcos 13, te habla de que antes de su regreso van a aparecer Moisés y Elías. Yeshua te habla de rumores de guerras, de guerras, de pestes, de persecuciones, te habla de señales en la tierra, te habla de la falta de amor, la apostasía, te habla de, de los falsos ungidos, eh, Yeshua te habla de señales en el sol en la tierra y ya cuando llega todo eso te dice cuando veas todo eso el tiempo ya, ya viene ciñete la higuera y tú dices ¿y dónde están Moisés y Elías? <risa> y no aparecen bueno vamos a ver una postura histórica y ahorita voy a tomar un dato que ya di antes sobre algo muy interesante la Biblia Dice que la Torah es un primer testigo, de hecho se le llamaba el arca del testimonio, en donde está el testimonio. Ustedes recordarán esto, no, no, me, no digo, a menos que no sean estudiosos y no hayan leído, pero se le recordaba como el testimonio. ¿Cierto o no es cierto? El arca del testimonio, ahí estaba el testimonio, ¿cuál el testimonio? Pues la Torah. Es la evidencia que el eterno existe, que el eterno se manifestó al pueblo de Israel y que iba a quedar para las descendencias de Israel el testigo. Era el único era el único testigo entre el cielo y la tierra. Y lo poseía Israel. Lo poseía Israel. Y con el paso del tiempo empezamos a ver otra vez vamos a por ejemplo Ezequiel, ¿verdad? Zacarías, Zacarías sobre todo donde se habla de los dos olivos, los dos testigos. Y hay muchos detalles, pero después vienes al Brijadashah y, y ves que Yeshua es el otro testigo, el testigo fiel, fiel y verdadero. Y entonces te empiezas a replantear, tú dices, a ver, para ser testigos en la tierra, pues han sido muchos. Están hasta los testigos de Jehová, ¿verdad? Estos, estos tipos están más locos porque... El Eterno le dijo por medio del profeta a los judíos... Ellos son los testigos... Y estamos hablando de otro contexto... Y estos vienen y se ponen que son los testigos de Jehová... Aparte de todas las locuras... ¿no? La doctrina, ya saben... La nueva era y todas esas cosas... Pero para testigos te encuentras todos... Te encuentras a Adán... Te encuentras a Abel... Te encuentras a Enoch... Te encuentras a todos los patriarcas... Te encuentras a Noé... También fue testigo del Eterno... Lo conoció... Te encuentras... ¿Verdad? Abraham, Isaac, Jacob... A Yosef, un montón de testigos. Moisés, Elías, Elías, Eliseo, este, los profetas. Por todos lados. ¿Mm? Apocalipsis 1.5 Y de Yeshua, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Y aquí vemos algo. Si hay... Verdaderos testigos que vienen de arriba, que han estado con el Padre, pues no es Moisés, no es Elías, no es nada de ellos, porque ellos han sido mortales, han sido llamados, han vivido, han dado testimonio de, pero ninguno como la palabra del Eterno, la Torah, que fue enviada como testimonio desde arriba, y el Mesías que viene de arriba para ser testigo del Padre, él cuando dijo, yo vengo del Padre, yo le conozco, procedo de Él, doy testimonio de Él. Ese es testigo fiel. ¿Por qué? Porque nadie ha subido al cielo y nadie ha venido del cielo. Moisés no vino del cielo, Elías no vino del cielo. Hablaron como todos los profetas y el Eterno habló delante de ellos, pero no como el Mesías que dice, yo puedo dar testimonio de mi Padre que existe. ¿Se dan cuenta? ¿Mm? Dice Iván: Los testigos de Jehová no dejan dormir, se la, se la pasan de casa en casa, ¿verdad? Tocando y buscando a la gente. Quieren meterles a fuerza su doctrina. Bueno, en fin. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Los que no han escuchado, necesito un poquito de introducción, un poquito hablar de esto. ¿Por qué? Porque tradicionalmente, comúnmente, mayormente, pues el judaísmo ha. Impuesto desde la Edad Media, y lo dice la Kabbalah, yo un día lo mencioné, ya, ya tiene años que hablé de esto, que el judaísmo en las Baraitas dice que antes de la venida del Mesías y la instauración del reino, que va a traer el Templo del Cielo, que va a ser un, un templo de acero indestructible, dicen ellos, Va a venir anunciándose con siete años de calamidad la venida del Mesías. Y primero la venida de Moisés y Elías que le va a seguir las pisadas para anunciar la venida del Mesías. Isaías 8.20 es otro texto importante. A la Torá el testimonio. Ahí está, otro testigo, ¿verdad? Es el testimonio. Uh -huh. <coughs> Dice Jaime, guardado, a mí me decían que levantarán dos predicadores. Sí, o, es otro, ¿no? Dos personajes importantes, dos predicadores, eh, estos mesiánicos o efraimitas, ¿te acuerdan que les dije hace rato? Decían que era era uno de la casa de Efraín y otro de la casa de Judá, o sea, un judío y un cristiano o mesiánico o efraimita, lo que sea, etcétera. Hay cualquier cantidad de... Porque porque lo primero que, 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 que quieren expresar literalmente en estos textos, es, bueno, es que tienen que ser dos personas. Tienen, están esperando dos personas como testigos, pero no abren la posibilidad de, espérame, ¿y qué tal si son los testimonios del Eterno? Que es la Torah y es el Mesías, ¿no? En la transfiguración, ahí es donde venían. Por favor, consulte el comentario. Ahí mencionamos todo respecto a la transfiguración, ahorita para no irnos y andar en otros textos, ¿ok? ok bueno, vamos a tratar de ir leyendo y vamos a ir viendo otra vez y colocarnos qué es lo que está pasando en Apocalipsis 11, en Visiones 11, y vamos a ver cómo mencionan los testigos, cuál es, cuál es la ubicación en la historia, cómo, cómo hubo un ataque a estos testimonios, a estos testigos dentro de la humanidad, cómo en, en formas alegóricas, por, entiendan, no es un libro que se tiene que leer literalmente y encontrar literalmente, sino figuras y alegorías que se tenemos que encontrar en la historia para dar una respuesta. Y en datos históricos hay eventos que coinciden, por ejemplo, con cosas que tienen que ver con eso. Ahorita vamos a ver. Éxodo uh -huh. 25-16, por ejemplo, le voy a poner en En el arca pondrás el testimonio que yo te voy a dar. ¿Es ese? el de la Torah? Uh -huh. Bueno, vamos a leer visiones 11. <tose> Dice, <tose> Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate y mide el santuario del Todopoderoso, y el altar y a los que sirven en él. El santuario del Todopoderoso, y el altar, y a los que sirven en él. Pero el patio, que está fuera del santuario, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos pisarán la ciudad santa cuarenta y dos meses, y daré a mis dos testigos que profieran la palabra por mil doscientos setenta días vestidos de silicio. Bueno, ahí está uno. Estos testigos son los dos olivos. Los dos olivos y los dos menorot, que alumbran, que están en pie delante del Todopoderoso de la Tierra. Y aquí vienen características muy específicas. Hablan del Eterno, testifican del Eterno vestidos de silicio, verdad, de luto, de duelo, son los dos olivos, cuáles dos olivos, los dos menorot, cuáles dos menorot, y aquí dice que están en pie delante del Todopoderoso de la Tierra, Órales. Ya también hablamos de Zacarías, por cierto, quien quiera escuchar Zacarías, puede escuchar Zacarías. Ahí vienen comentarios sobre estos. Esta, esta figura también. Pero aquí vemos algo: testigos del Eterno que están delante de Él, del Todopoderoso de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego. Si alguno quiere dañarlos, fíjense. ¿Qué significa eso? Si alguien quiere causarles un daño extropiarlos, quitarlos, etcétera, sale juicio de la boca de ellos. Realmente tanto del Mesías como de la Torá, hay juicio en contra de los enemigos. Fuego es juicio. Devora a sus enemigos, les da su merecido. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Obviamente son invencibles quien intente ir en contra de la Torá o en contra del Mesías no tiene escapatoria. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Hay juicios, por supuesto, que son desatados en la tierra cuando la gente, los pueblos, la nación, decretan algo directamente en contra de la autoridad de arriba. Uh -huh. y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre es decir dejar que, ha, que haya bendición y además las aguas que ya dijimos los pueblos también que son aguas, los mares, las naciones convertirlas en sangre significa permitir la mortandad los juicios la calamidad Igual cuando en pueblos o naciones hacen cosas que ya de plano están fuera, ¿verdad?, del de perdón del Eterno, ¿cuál es la consecuencia? Mortandad, muerte, sangre, juicios, violencia, guerra. ¿Mm? Juan 12:48, 48, el que me rechace y no recibe mis palabras, vean, ya tiene a quien le juzgue, la palabra que yo he hablado, esta juzgará en el último día, por ejemplo. Por eso les decía esto, ellos tienen... Ellos tienen el poder, ¿verdad?, de juzgar todas las cosas así. Simplemente con, la, con lo que ya está escrito y con la palabra ya dicha. El hombre se echa la soga al cuello, solo. Y se la aprieta y es más, se jalonea con más ganas, solo. Bueno, juicio sobre las, los pueblos, las naciones. Habrá muerte. Y para herir la tierra con toda plaga, enfermedades, plagas cuantas veces quieran. Es decir, tienen toda la autoridad del Eterno para que lo que está escrito y lo que está dicho por el Mesías actúe en contra del hombre. ¿Qué les parece? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Y, y esto, por ejemplo, estuvo en boca de, de muchos. ¿eh? Cuando... En la Unión Americana, por ejemplo, decretaron finalmente la, a la comunidad gay y la adopción y todo este asunto. Algunos creyeron que las cosas que empezaron a ocurrir eran juicios: que hay ataques terroristas, que asesinatos, que, que tiroteos, estos, ¿verdad?, estos tiroteos, que ciclones, que. Eh, Huracanes y estas cosas que ocurrieron posteriormente, algunos decían, parece que son juicios posteriores a esa declaración. ¿no? Y no es el fin, solamente es como una forma, ¿verdad?, de demostrar Y ha ocurrido en todas las naciones, por, cualquiera, por cualquier cosa que se va desatando. Por ejemplo, en México, ¿no? En México ha ocurrido algo desastroso. ¿Por qué? Por. Las personas que han estado en el gobierno por algunas décadas para acá y han hecho pacto, por ejemplo, con las tinieblas, ¿verdad?, con los grupos delictivos, con todo esto, ¿qué queda? Una nación dañada por la violencia, por la muerte, los asesinatos, la sangre derramada, pueblos, ¿verdad?, lastimados, lacerados por estos flagelos de la violencia, la delincuencia, el narcotráfico y todo... Y se convierte en una zona de guerra. ¿Mm? Y los sexenios pasados, México tiene estadísticas horribles. Cientos de miles muertos, ¿verdad?, por año. Entonces son igual juicios, son cosas que, por causa de las tinieblas, vienen estos juicios. Y es sencillo, el Mesías lo dijo, y también la Torah lo dice, pecado te alcanzará, las consecuencias de los actos de las personas traen consigo muerte, traen mortandad traen sangre derramada, pueden convertirlas herir a la tierra con plaga, plagas enfermedades todas estas cosas que de pronto una plaga verdad, de, de, de tal enfermedad de la otra, de una de la otra dices ¿por qué? Pues la sociedad está lastimada, está afectada sola se hace daño como les dije hace rato, se echan la soga al cuello solitos y las consecuencias son eso, muerte, plaga, destrucción, enfermedades, genocidios, etcétera. Bueno, vamos a tratar de ir viendo, porque estos testigos, la mayoría están pensando que es Moisés y Elías y que van a salir en algún momento y que todos se les van a echar encima y Anticristo los va a matar, pero luego van a resucitar y van a hacer que no y O sea, están pensando en cosas literalistas, esperando... Según el judaísmo, está hecho el dispensacionalismo. Por otro lado, vemos quiénes son los testigos, cómo testifican, cómo ya está escrito, cómo con el poder de la palabra ya está sentenciado el juicio, y cómo la humanidad se busca solos la sentencia. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, y eso es muy importante, a ver. Cuando hayan acabado su testimonio, hay una bestia que sube del abismo, y aquí... Lo primero que vemos, ándale, pues aquí hay una participación más, una bestia. Hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Ándale, pues, qué bestia. Aquí tenemos una uh, transpolación, ¿verdad? Entre un evento y el otro, que se están uniendo. Y te está mostrando un episodio en donde está conectado. Están los dos testigos. Primero, lo primero, a ver, vamos a recapitular. Ok, se desatan los sellos, viene una serie de acontecimientos, vienen siglos, viene la religión, Constantino, su caída, eh, invasiones, oscurantismo, la palabra está escondida, está oculta después viene esta revolución del pensamiento humano, las tinieblas que salen, y después vienen esos dos y se vuelve a testificar. Pero de pronto las tinieblas se niegan y en el momento de testificar aparece una bestia. Y cuando, cuando pensamos en la, la bestia, también tenemos que recapitular en la historia, a ver, ¿qué es una bestia? ¿Qué guerra va a hacer contra ellos? ¿Y cómo los va a vencer y cómo los va a matar? ¡Ándale! Sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Vamos a ver ahorita, según la historia, qué ciudad en donde, por cierto, por todo este movimiento, el sodomismo es aceptado y además el culto dentro de su gobierno que son logias y es el culto de las logias por cierto está basado en la escuela de misterios del ojo de Horus tú ya entiendes ah aquí está hablando de una faceta de homosexualismo y una faceta de la religión egipcia qué interesante y estos van a hacer guerra contra los testigos es decir, es toda la rebeldía que está emergiendo de entre los humanos que adoran a los demonios que son adoradores de Satanás y que van a querer impedir el testimonio de la Torah y el testimonio del Mesías y que aparentemente los van a matar los van a matar y aparentemente, otra vez en un sentido figurado, sus cadáveres estarán expuestos, pero dice: y los pueblos, tribus, lenguas, naciones verán sus cadáveres, o sea, el, el, el momento y el hecho de querer destruir o querer excluir de la humanidad la Torah y el Mesías, por tres días y medio, dice: no permitirán que sean sepultados, los moradores de la tierra se regocijarán la gente se alegrará esto es algo que pasó muy interesante ahorita vamos a hablar de la historia cuando la gente finalmente dijo ya, por fin y echándole la culpa a la religión, al oscurantismo a la edad media, dijeron por fin, vamos a alegrarnos se acabó la religión por fin viene la edad de la luz del razonamiento, del raciocinio, de la inteligencia vamos a salir a la luz a destapar todos los conocimientos parece que no pero hay un evento muy interesante se enviarán regalos unos a otros porque esos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Imagínense cuál es el tormento de los moradores de la tierra. Obediencia, santifíquense, dejen de la idolatría, dejen la hechicería, dejen todo eso. Eso es el tormento de los moradores de la tierra. Después de tres días y medio entró en ellos un espíritu de vida enviado por el Todopoderoso. Se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que vieron y oyeron una gran voz del cielo que les decía, suban acá y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron esta escena, ya saben obviamente es muy fantasiosa para el dispensionalismo porque está hablando de dos personas que las matan, que dejan sus cuerpos en la plaza de no sé dónde y que luego son resucitados y van volando todo eso es la escena literalista, ¿verdad? construida bajo el judaísmo de Moisés y Elías pero si hablamos de visiones y son imágenes y hay que describirlas y hay que encontrar el significado y el momento, ahí es donde entra el, el conflicto, el problema ¿no? Suban, 13 en aquella hora hubo un gran terremoto estremecimiento a través de los pueblos la décima parte de la ciudad se derrumbó y el terremoto en el terremoto murieron un número de 7000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron esplendor al Todopoderoso del Cielo, el segundo hay, pasó, aquí viene otro punto importante, otro hay el primer hay, ¿se acuerdan qué dijimos? El movimiento eh, en el fin de la Edad Media que contempla la la reforma y la contrarreforma, todos esos legionarios de la religión que salieron en caballos, jinetes, eh vestimentas y todas estas cosas que ya vimos, sus espadas, sus lanzas, sus antorchas, sus estandartes y todo esto el primer hay dijimos impacta directamente a los pueblos y es una persecución generalizada de lo que queda del imperio romano escenificado en una mujer que ha estado gobernando durante la edad media y que quiere contrarrestar el ataque de este movimiento que va emergiendo como si se tratara de religiones, ¿se acuerdan que hablamos hasta de la película, esta Ángeles y demonios, hay un libro que dicen los ángeles pues son los el, la iglesia y los demonios pues son los Illuminati, uno salieron del otro, pero al final de cuentas traen el primer hay estas guerras entre ellos, persecuciones, órdenes, la, eh, el santo oficio que le llaman, la, los caballeros de Malta y que las órdenes de acá y que de allá, todo eso el primer hay, porque impacta a, a los pueblos. Y hay mucha mortandad. Pero el otro hay tiene que ver con lo consecuente de, de la imposición de la democracia. Y los movimientos revolucionarios que van terminando hasta la Primera y Segunda Guerra Mundial. Que tiene que ver con lo mismo. La Primera Guerra Mundial, por ejemplo... El asesinato famoso, que fue más bien el polvorín del archiduque Francisco Fernando, ¿verdad? El, este austrohúngaro, dicen los historiadores, realmente fue la mecha que encendió la Primera Guerra Mundial, pero tenía que ver con eso, ¿verdad? El asesinato de los Romanov, eh, la caída, pues, de estas coronas para imponer las monarquías, perdón, para imponer... Eh, las democracias y luego movimientos socialistas y movimientos capitalistas y todo eso era parte de este segundo hay, desde las revoluciones mucha mortandad, también dijimos algo que incluso impactó ya América, los pueblos de América toda Latinoamérica verdad a partir de 1800 y algo hacia acá, viene otro hay que se desencadena finalmente a las guerras mundiales y que es el hecho de el levantamiento de la primer bestia, por cierto, hacia la estafeta la segunda bestia. Vean cómo se está conectando. Bueno, al menos a mí en la historia, a mí me encaja por decir, si veo otros eventos, digo, aquí hay algo muy interesante. Pero bueno, ahorita vamos a retomar. Voy a leer esto de los testigos que ya leímos antes, que hay un dato muy interesante que vimos en. El comentario verso a verso. Vean, voy a leer y cito text, una fuente histórica. En noviembre 10 de 1793, estamos hablando de plena época iluminista, dice a junio de 1797 por decreto fue prohibida la Biblia en Francia. Históricamente fue un hecho verídico, los iluministas creían que la Biblia era un tormento y quisieron destruirla, pero lo único que ocurrió fue que con la llegada de la imprenta, al contrario, la Biblia, al contrario de ser prohibida y desaparecida, fue reproducida por cientos de miles y llevada a todas las naciones, a través de lo que se llamó las sociedades bíblicas. Quiere decir, cuando los hombres que son influenciados por las tinieblas, y en esa época del luminismo, la razón impuesta, el enciclopedismo, ya saben, este, Hegel y, y compañía, ¿verdad? Eh, eh, Baruch, Espinoza, y todos estos enfermos... Eh, como se dice, filósofos y antibíblicos y ante Torah, y Yeshua, creyeron que iban a darle un fin a la predicación de la palabra y quisieron matar a los dos, tes dos testimonios del Eterno, que es la Torá. Y el Mesías, y los exhibieron y fue público esto, y en Francia y a los alrededores la gente se alegró y creyeron que estaban terminando con la iglesia, porque el punto era también contra la iglesia y el oscurantismo, pero básicamente iban en contra de la palabra, hubo un shock para ellos, ¿verdad? Cuando de pronto, y muy interesante porque cuando habla aquí, que leímos de los días, vean qué interesante, por mil doscientos días, hay alguien que hizo el cálculo y dijo, oye, es de, del 10 de noviembre de 1793 a junio de 1797 hay estos días y dice, y esa época fue cuando decretaron esto, por decreto estaba prohibido y la gente estaba parece que gozando, alegre que por fin se había acabado la época del oscurantismo, que por fin la luz iba a resplandecer y el conocimiento y la razón de la humanidad y el enciclopedismo y toda la filosofía y entre uno de ellos está Sí, Voltaire, justamente, de los principales representantes de la Ilustración. Esto también es histórico y está, es verídico y está en la historia. Él dijo, dice, la Biblia y la cristiandad desaparecerán en los próximos 50 años. Hay un hecho que está también registrado, por aquí lo tengo yo, en donde dicen que lo más interesante es de que todo este movimiento Desarrollado por todos esos disquepensadores ¿verdad? Diderot Allenbert eh, Angel y todos estos eh, que querían darle un fin a la Biblia al Mesías, a la Torah, a la instrucción a todo esto y que uno de ellos era este Voltaire y dijo se va a acabar la siguiente generación ya no va a haber Biblias nadie va a conocer la Biblia el, el famoso libro ¿verdad? que bueno para entonces había sido por la religión oculto conservado manipulado este voltaire dice la historia ¿ah? que lo que lo único que hizo es quedar en ridículo cuando dice la historia cuando justamente cuando pasaron estos días que era aproximadamente tres años y algo, dicen, en la misma casa de este individuo, Voltaire, pusieron la primera imprenta del famoso Gutenberg. Y interesantemente, lo que hace es todo lo contrario. Todo lo contrario fue, es en vez de empezar la destrucción del de testimonio del Mesías y el testimonio de la Torah, lo que hace Gutenberg es, vamos a reproducir la Biblia por primera vez de forma masiva ¿qué les parece? y esto este hecho, en formas alegóricas, se entiende lo vamos a ver otra vez en Apocalipsis ¿verdad? como algo que una vez que se declaró por tres años y medio casi, la destrucción de la Biblia, la próxima desaparición y el movimiento pujante de la ilustración como un renacimiento para la humanidad fue todo lo contrario por eso dice aquí verdad este que se regocijaban dice porque era como tormento la biblia era como un tormento se regocijaron cuando fue declarado esto hicieron fiesta verdad este pero después de este tiempo eh, ¿qué, qué es lo que hace el eterno cuando vuelve a sacar a sus a sus testigos, lo que está diciendo es no solamente no van a destruir mis dos testigos, sino yo los voy a exaltar por encima de toda la, hasta los cielos. Es una expresión de decir, los voy a dar a reconocer desde arriba y todas las naciones lo van a, lo van a conocer. Cuando dice subida acá y subieron al cielo y una nube, sus enemigos los vieron, quiere decir, en vez de ser enterrados para siempre, fueron exaltados hacia arriba y fueron reconocidos entre todos los pueblos. Lo que hace el Eterno básicamente con esos acontecimientos es, el hombre quiere una cosa y el Eterno usa sus instrumentos para otra cosa y les da toda la vuelta. ¿Qué les parece? Voy a leer esta parte que tengo escrita que leí en aquella ocasión dice para entender correctamente el fenómeno de la ilustración hay que recurrir a sus fuentes de inspiración fundamentales la filosofía de descartes basada en la duda metódica para admitir solo las verdades claras y evidentes y la revolución científica de newton apoyaba en unas sencillas leyes generales de tipo físico los ilustrados pensaban que estas leyes podían ser descubiertas por el método cartesiano y aplicadas universalmente al gobierno y a las sociedades humanas vean, al gobierno y a las sociedades humanas, por ello la élite de esta época sentía enormes deseos de aprender y de enseñar lo aprendido, siendo fundamental la labor desarrollada por Diderot y de Allenbert, cuando publicaron la Dice aquí, eh, enciclopedia de la razón, de la ciencia y de las artes en 1751 y 1765. Completada en 1764 con el diccionario de eh, filosofía de Voltaire. Este Voltaire es el que dijo, se acabó la Biblia, en 40 años ya no va a haber más. Corrientes de pensamientos que vienen de ahí? Antropocentrismo, racionalismo, hipercriticismo, pragmatismo y todos los ismos, ¿vean? Imitación, idealismo. Miren que vamos a ver más adelante que cuando son exaltados los testigos y empieza otro movimiento cultural, científico, humano... ¿Qué es lo que le queda a Satanás? Vamos a ver más adelante, es bien interesante esto en la historia. Porque, ¿qué es lo que le queda a Satanás? Ya no puede andar asesinando a todo el mundo. Ya no puede eh, dejar de hacer nada. Ya salen las tinieblas, que es el iluminismo, y dice la Escritura que a Satanás le queda poco tiempo. Obviamente, que estoy hablando de un par de siglos para acá, para él es poco tiempo, pero lo más interesante es de que todo este racionalismo, todo este sistema de pensamiento científico y de la razón, por cierto, que está muy influenciado ¿verdad? en el cristianismo, ahí es donde viene la gracia barata, ahí viene la filosofía, ahí viene todos estos métodos de pensamiento y se mezclan. Por eso la Torah ya no brilla como debe de brillar, sino que está mezclada los nuevos predicadores, los nuevos pensamientos las nuevas teologías que aparecieron a finales del siglo XIX, todo el siglo este, XIX y XX eh, están influenciadas totalmente esta filosofía por eso, por, eso ven la gente, por eso la gente no se entiende a sí mismos y dicen que incluso son cristianos o son esto, son lo otro o guardan incluso Torah, pero cuando tú los escuchas y tú ves sus formas y tú ves ¿Cómo toleran? ¿Cómo hablan? Cómo, ¿Cómo trazan tan mal la palabra? Tú, tú dices, es que no se han dado cuenta que están influenciados por todo el iluminismo. Por todo este sistema, ¿verdad?, que se metió en la cristiandad. Porque lo único que le quedó a Satanás es engañar, dice, que salió a engañar por última vez porque le queda poco tiempo. Entonces dijo, ya no puedo estar matando a nadie por todos lados porque van hasta la muerte y son fieles. ¿Qué es lo que hace al final? Es, voy a engañarlos y voy a meterles cualquier cantidad de doctrinas, de teologías, de denominaciones, de filosofías y sobre todo esa filosofía de haz lo que quieras. El Señor ya te perdonó todo. Es solo la gracia, es solo haz la oración. Él es amor, Él es bendición. El Padre es bueno, Dios es bueno. Es el hombre el malo, es el hombre el que te está juzgando. No le hagas caso, es condenación, faltos de amor, faltos de misericordia. Todo este sistema es filosófico, se llama teosofía, la teosofía dentro de predicadores. Y tú escuchas claramente cuando son los predicadores, luego luego te das cuenta. Una gracia barata, una manipulación, mucha velocidad, por eso les digo, este sistema es veloso, Porque todo te lo ablandan, todo te lo suavizan, no hay problema, el Señor es bueno, Él te perdona. Y se toman de tantos textos como el justo cae y cae y cae, pero se levanta y no importa si te caes, si te caes, no importa, tus pecados se han perdonados hasta los de mañana y pasado mañana y próximo año. Y pero por más que lo dice uno y lo dice uno y la gente no entiende, cree que es ataque, cree que es burla, no entiendan. Es una influencia metida en esos sistemas que hasta el día de hoy repercute. ¿Por qué? Porque cuando el Eterno exalta a sus testigos, los testigos no se andan entre las ramas y no hay manipulación en ello los testigos hablan con firmeza, hablan verdad y hablan directo el que venciere hasta el final ¿me entienden? todo eso por eso cuando estudiamos las palabras del Mesías los que han estudiado con nosotros la serie por ejemplo este Yeshua el profeta al cual oír, tú vas por las palabras de Yeshua y Yeshua no se tienta el corazón cuando no se lo tiene que tentar. No tiene corazón de pollo ni se anda entre las ramas, así, ay, bueno, pues es que ay, sí, pobrecito, no. Muchos procurarán y no podrán. El que persevera alcanza. Muchos me dirán, "Señor, señor, ahí estuvimos, mucho amor, muchos milagros, muchos abrazos." No los conozco, van a decir. ¿Verdad? Pero la gente no entiende esto. Le, así es, como dicen aquí, les llaman fariseísmo, le llaman anatema todo esto, <ríe> ya no sé el sentido de este que entró aquí, va a ser un cristianote, pero bueno, pero a la palabra le llaman fariseísmo, por ejemplo, cuando no saben que el fariseísmo, y que ya hemos hablado mucho de esto, ¿se acuerdan?, ¿qué es fariseísmo?, el fariseísmo es la imposición de las doctrinas justamente teosóficas todos los templos, iglesias y estos lugares y manaditas, manadotas y como les llamen, no se dan cuenta pero hay mucha tierra, mucho hombre y la palabra no es firme, no es contundente y bueno ponen por acá, por los laicos y la posesión de traducciones en las lenguas laicas, es otro tema que mencionamos dicen acá, antes del Papa Inocencio II a través del documento ocultis con Venticulis en el año 1199 y en sínodos de Toulouse, Francia en 1929 y Tarragona, España en 1234 prohíben la lectura de la escritura por ejemplo de hecho en toda la edad media estaba verdad este, eh, oculta, prohibida se estuvo, estuvo pro prohibiendo pero cuando se llega a la época del iluminismo estos tipos ya querían destruirla totalmente. Uh -huh. Bueno, déjenme retomar la lectura. Déjenme ver el chat en Facebook porque luego están comentando. No veo. Ok, no ha habido nada ahorita. <coughs> bueno... <coughs> Nos quedamos, entonces seguimos en el 11 En aquella ahora hubo un gran terremoto Un tumulto de, la, de las personas <coughs> Y de la décima parte de la ciudad se derrumbó Y por el terremoto murieron Ahora, quiero ver desde arriba Porque desde arriba comienza Acuérdense que hay esto Una caña de medir Empieza a medir el santuario el, el, La traducción correcta del santuario No necesariamente un templo como templo El santuario en la tierra Es de los creyentes <coughs> Los que se acercan al Monte a la Jerusalén Celestial, pues a, al cuerpo del Mesías. Pero fuera de ello, el patio dice que es eh, el atrio está del templo del santuario, esa parte no lo midas, ha dejado a, a, a los gentiles, lo pisarán en la Ciudad Santa cuarenta y dos meses. Hablaba de esto mismo, hablaba de cómo los gentiles iban a venir a irrumpir en el cuerpo del Mesías, en la santidad, en los creyentes, los que conservaban todavía la palabra, a quererla destruir, a pisotearla. Pero para eso vienen los dos testigos, se dan cuenta, y vienen y levantan la voz. Y bueno, y vienen quienes son, eh, lo que hacen, el poder que tienen, el ataque finalmente, porque hay algo muy interesante. Es predicado este mensaje y por eso... El sistema de la bestia, el iluminismo, viene y quiere ocultar esto y destruirlo. Uh -huh. Quiero irme aquí. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del mismo hará guerra contra ellos y los va a vencer. Aquí también lo más interesante es de que entre, entre que pasa todo este sistema, esta transición de las monarquías, de la Edad Media, de toda la religiosidad, todo esto... Y emerge el iluminismo, el enciclopedismo, la filosofía, el racionalismo, todos estos sismos también. Hay un momento de predicación, hay guerra contra la palabra y el Mesías. Eh, y lo más interesante es de que eso se da en Francia, ¿verdad?, con la revolución, la toma de la bastilla y todo lo que pasó, el movimiento iluminista, la libertad, esa mujer expresada ahí, en una mujer, ¿verdad?, desfachatada con la libertad y, y la luz y todo esto lo más interesante es de que en este momento dice que hay una bestia que sube del abismo la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos ¿cuál bestia? ¿y por qué? más adelante vamos a hablar de hecho ya de las, de las bestias que emergen ¿verdad? ¿dónde está? primero está lo de la séptima trompeta uh -huh. <coughs> Dice por acá, tanto Ángeles como Marx leyeron la Biblia, pero la usaron para sus fines políticos. Marx decía que el opio de la sociedad es la religión. Sí, se tomaron de lo que lo ha ¿verdad?, en la Edad Media, todo lo que ocurrió, para decir que eso era oscurantismo, eso era tinieblas, que no había razón, que no había todo, que era imposición. Ya saben, porque el catolicismo obviamente imponía cosas extrañas y enfermas, ¿no?, ¿verdad?, religión, ritos la religión impuso la tierra plana, por ejemplo, ¿no? que ya después con demostraciones científicas dijeron, estos están locos, ¿cómo te pueden imponer el terraplanismo si esa es una idea de la edad media y es pura locura? Cosas de esas obviamente en parte tenían razón los pensadores, ¿verdad? porque decían, es demasiado la religión, y sí, era el problema de la religión, y ya aparece entonces el Vaticano, ¿verdad? el vaticinio. Pero no significaba que era la palabra del Eterno y era el testimonio del Mesías y la Torá. Que al final de cuentas los pensadores atacaron generalmente a todo lo que es la base, que es la fe. Independientemente de todo el mal, por supuesto, de la religión, ¿verdad? Que era, que era totalmente la antítesis, ¿verdad? De la fe. Bueno, hay algo aquí de las bestias. Noten esto, sube una bestia lo más interesante es de que todo ese acontecimiento sí se da en Francia con los pensadores el iluminismo la ilustración todo esto pero lo más interesante es de que posterior a eso aparece una bestia ¿qué es una bestia? bueno otra vez no podemos decir que es Godzilla ni King Kong ¿verdad? no es nada de esto no es el chupacabras no son cosas extrañas ¿verdad? de que cosas feas que va a salir ahí algo tenemos otra vez que recurrir a las figuras ya hemos hablado de esto, lo digo porque también la gente está metida pensando que va a salir una bestia de de veras, algo feo y volvamos, Daniel, Daniel nos dice que son las bestias Daniel en las visiones que interpreta y que tiene y primero la estatua y luego las bestias y, le, y se le empieza a revelar, evidentemente son hegemonías naciones hegemónicas o imperios. Naciones que imperan en todo el orbe. Y es que los estadistas, y aquí tampoco me saco nada de la manga, yo no estoy inventando, solamente estoy mencionando los eventos históricos y lo que la misma historia, los historiadores y los estadistas refieren. Cuando cae Roma, se acaba el último imperio que existió en la historia moderna. O en la historia reciente, ¿verdad? Bueno moderna porque hay historia universal entra dentro de la historia universal y ellos dicen a ver, cuando cae Roma se acabó hubo movimientos, hubo hubo pueblos como ya hablamos también en el libro de Daniel, verdad, con los cuales se entremezcló Roma, sajones francos, alamares, lombardos borbundios, vándalos ostrogodos, érulos isidoros y visigodos los mencionamos en el estudio de Daniel que por cierto de los sajones ¿verdad? ya saben y es que estas son cosas que, que ustedes las pueden encontrar en la historia de donde después emergen estas 10 naciones ¿verdad? entre ellos por ejemplo los este, sajones por ejemplo los ingleses ¿no? los francos pues los franceses los alamares, pues los alemanes y ahí vienen, visigodos, España Verdad, y, es decir, está está en la historia, es toda Europa y lo más interesante es de que emerge número uno de los francos, todo lo que vemos en el Iluminismo y posterior a eso, porque pues los, ahí tienen los, los franceses los tienen enfrente, verdad, los sajones, que es donde vienen los ingleses y es donde aparece la primer bestia que más adelante vamos a ver sus características. Sale una bestia de entre las aguas, entre las naciones, y tiene también como, como señal, es una isla, está rodeada de aguas. Pero vamos a entender esto, la historia, y los estadistas dicen, no ha habido una nación hegemónica después de la caída de Roma, aunque al, 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 al imperio bizantino, así le llaman sacro imperio romano, no fue un imperio. Hubo todos estos pueblos, hubo también, ¿verdad?, la invasión, por ejemplo, de los otomanos, después vinieron, ¿verdad?, los en la época de Mahoma, ¿verdad?, este están eh, los árabes que intervienen, por ejemplo, la tierra, lo que se conoce como la, la, la tierra prometida, ¿verdad?, este y varias naciones que están ahí circulando, pero no había habido un imperio que se levantó una nación imperialista hasta, dicen ellos, dicen los historiadores hasta que aparecen los sajones, los ingleses pues, que se levantan como una nación imperialista, que empiezan a tomar las riendas de todas las naciones, en las nuevas democracias. Y lo más interesante también es de que, y hasta esto lo muestran las películas, ¿verdad?, que enseñan eh, todo el misticismo, la hechicería, las ciencias ocultas, las logias masónicas, los del temple, como esta película que les recomendé el 2009 de Sherlock Holmes. Es interesante porque ahí muestran cómo el parlamento inglés está compuesto por una logia poderosa. Que le entran a todo. Y ahí entra el asunto de la alquimia, de la hechicería, de, lo, de, lo, de las farmacéuticas. Qué curioso. El poder de las tinieblas. La monarquía representativa ponen aquí ahí estaba el parlamento inglés y en esa película lo muestran claramente todos son de alto grado, de la masonería y, de, y los del temple y entre una cosa y la otra, se mueven ahí las tinieblas, hay sacrificios hay eh, conjuros hay alquimia, hay ciencia moderna entre comillas, porque ya también hablamos de esto, de los caídos de, de, de las estrellas que caen y que empiezan a interactuar. Por eso el asunto del iluminismo que trae también la revolución industrial causa un efecto en, en las sociedades. Ustedes lo saben. Oye, es como de pronto, ¿verdad? Desde los caballos, el ferrocarril fue impresionante. Y de ahí para acá, párale de contar. Se ha pasado de los... metros por hora a las velocidades de la luz, a las velocidades, perdón, del sonido, hipersónicos, ¿verdad?, a hablando del transporte, ¿no?, cuando salió el Concord decían, esta cosa es maravillosa, digo, aunque tenía sus defectos y unos cuantos incendiaron, ¿verdad?, pero tú empiezas a hablar de las telecomunicaciones y dices, oye, antes, ¿verdad?, una estafeta llegaba en semanas o en meses, hoy día en menos de un segundo te está llegando una comunicación, electrónica a Europa. Es decir, es un procedimiento largo, ¿verdad? Estamos hablando de un siglo y medio, pero de todos modos empieza a haber cosas que los caídos enseñan, que el mismo mundo va tras eso, el capitalismo, todas estas cosas. Pero bueno, el punto es de que ellos son el parteaguas en la historia desde el Mesías hasta acá vamos a ver más adelante el asunto de la bestia pero claramente en la historia y los estadistas dicen Inglaterra fue la primera nación hegemónica después de Roma imperó y toda su influencia y ellos mismos también le pasaron la estafeta a la siguiente bestia que son los Estados Unidos realmente desde entonces hasta acá han sido solamente dos naciones imperialistas y eso nadie lo puede negar nadie lo puede negar ¿Por qué? Porque su sello ha estado ahí, su moneda ha estado ahí. Hoy día cuando hablamos de la bestia decimos es que no hay, no hay forma de cómo lo niegues, con todo y su decadencia y todo lo que pasa, su idioma está oficial en el mundo, su moneda está oficial en el mundo como intercambio, como moneda impuesta, su cultura, su sociedad capitalista, sociedad de, ¿cómo se dice? de libertinaje. Y todo ha venido desde Francia, pasado por Inglaterra y llegado a Estados Unidos y a todo el mundo. Los derechos del hombre, el libertinaje, no estoy diciendo que haya cosas malas, ¿verdad? Pero hay una mezcla entre los derechos y el abuso de los derechos de los hombres. De ahí, de, de, de ese mismo caminito, viene el libertinaje, el sodomismo, viene... Eh, el aborto, viene el, femi el feminismo, eh, vienen todos estos sismos. Y no se diga en, en toda la cristiandad que conocemos en los últimos 50 años, Estados Unidos fue el trampolín perfecto para todas las naciones. Todo ese movimiento que de evangelismo, que ganar a Cristo para las naciones y que esto y que lo, todo eso es no es otra cosa que parte del movimiento satánico de la ilustración, metido en las iglesias para cambiar y distorsionar todo. Laos dique, para formar en nuestra generación lo que es laos dique, la odisea. Por eso allá afuera no te entienden ni te van a entender. Porque entran y conocen la historia, ni saben sus efectos y ni saben dónde están parados hoy día. Uh -huh. Preguntan cómo se llama, creo que se llama Juego entre Sombras, no me acuerdo, pero es, búsquenla así, es es la de Sherlock Holmes del 2009, no sé cómo se llama, pero hay dos, de hecho la segunda es muy interesante porque esas dos hablan de lo mismo, nada no más que la primera de la hegemonía inglesa a la estafeta estadounidense y la segunda habla del asunto que tiene que ver con las guerras mundiales, cómo las cómo las cocinan ellos, esa es, esa es el parte del segundo hay. Es maravillosa la historia. Cómo está conectada. Esos eventos son, están conectados. ¿Verdad? Desde la Reforma. Pasando por la Revolución Industrial. El Luminismo. Todo es el enciclopedismo. Hasta la Primera y Segunda Guerra Mundial. Maravillosamente están conectados. Juego de Sombra se llama. Creo que es esa es la primera. ¿Verdad? Y ahí se habla de eso. No la vean hoy. Shabbat no vean estas cosas. Vean la mañana. Profanen, profanen el día de de Constantino, ¿verdad? No hoy. <risa> y, es, y es para adultos, ¿eh? Porque salen cosas ahí de sacrificio, hechicería, caso, no es para niños, es para menores. Y escenas que no, que no, digo, no sé por qué las ponen, pero bueno. Este. No es para menores, no es para menores. Pero es muy interesante que ella habla de eso. Sobre todo, sociedades secretas, eh, el imperio británico, la manipulación de Europa, eh, las guerras mundiales la estafeta de Estados Unidos su sello cosas místicas eh, ahí es, es, es bien interesante y lo más interesante también es de que este escritor por supuesto estaba hablando de su contexto en su época, siglo XIX mediados y hagan de cuenta que nos presenta justo lo que dice Apocalipsis hoy día se entiende mucho mejor pero bueno esto es, Ajá. esto es, el punto aquí es, hubo un momento en donde se volvió a predicar la palabra, estos iluministas quieren destruir la Biblia, quieren desaparecerla, el Eterno usa a un simple hombre que hace un aparente simple invento para exaltar a sus dos testigos y volverlos a llevar de regreso, hacia arriba, hacia que se vean y sean anunciados, y por eso se le dice a Johanán, toma el rollo y es necesario que prediques otra vez, que profetices, o sea, que profieras la palabra. ¿Mm? Dicen por acá en Estados Unidos fue Billy Graham quien impulsó todo el evangelismo, él fue sionista, además tenía así. De hecho, de hecho es uno de los instrumentos, eso ya es más para acá, obviamente. Pero fue uno de los trampolines que llevó toda 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 todo este toda esta teosofía de Blavatsky y de todas las sociedades secretas. Ya hemos estudiado tanto. De... Fíjense que me han preguntado a veces que yo menciono esto. Hermano, ¿dónde habla de eso? dónde En el año 2009, ¿verdad? Que di un montón de clases de estas y hablé un montón de esos detalles y de cómo apareció todo esto desde 1800, finales para acá, no los grabé, <risa> había tantas clases, por ahí anda Berito, yo no sé si Berito las recuerda allá en Mérida, allá en su casa estábamos hablando de esos temas cada jueves, todos los jueves, ah ya se dice, dice que usted tuvo que ir a la clínica, bueno Berito ya salió, pero cada jueves dábamos temas sobre estos puntos y híjole, la verdad que no, esa época no grababa yo, no grababa, pero me acuerdo de muchos detalles que mencionábamos y que impactantemente se ven en Apocalipsis. Se ven. <ríe> y bueno, haciendo uso de la historia. La verdad es de que ustedes agarran el dispensacionalismo y, y, y pues también te dan una explicación, ¿no? Aunque todos se te lo mandan al futuro. Es ambiguo, te dicen, ah, va a pasar esto, va a pasar lo otro. No te dicen que na, no, ya, que, que no que, que ha pasado. Pero, por otro lado, la interpretación histórica, tú buscas estos datos... De veras, son asombrosos. El humo que sale, eh, el iluminismo, eh, el fin de la Edad Media, la, la revolución. Todo, de veras, todo eso es. es Para mí es impactante ¿eh? en la en la historia. Bueno, ¿será posible tomar las preguntas aquí? No estoy seguro. Es material que. Uf, es mucho, es muy amplio y además. este. Lo que quiero más bien con esto, con Apocalipsis, es resumir las cosas importantes. Es tomar lo que nos va concordando con la historia. Lo demás, la verdad, es de que hay mucho por ahí, ¿no? En internet no sé si pueden encontrar eso. No, esto yo no lo grabé, no se publicó. En, en internet encuentran de todo. Tengan mucho cuidado también porque... No siempre es el punto bíblico histórico, sino a veces se agarran de cosas místicas y hay un montón de expositores que hablan de todo, que sumerios, que nunakis, que no sé qué, pero ya se si hicieron su propia religión y hablan de un montón de cosas locas. <risa> bueno, este, pero, por otro lado, bíblico histórico, a mí la verdad me fascinó. Y yo lo pude encontrar en la historia y dije, wow, eso está impresionante. Y bueno, sí se ocupa también ir poco a poco, ¿no? Hay muchos, ahorita soy solamente tocando eventos, momentos, personas, ocasiones, claves, para más o menos ir hilando. Obviamente si nos metemos en los detalles, eso se ocupa un seminario, ¿verdad?, de semanas, porque son muchas cosas de la historia, y nombres, y eventos, y las logias, y qué es lo que hicieron, cómo lo hicieron, por qué. Lo, cuando se meten en todo ese asunto, imagínense yo cuando escribí esto, de hecho pues, ahí está en Apocalipsis, mencioné varias cosas, verdad de las logias, de los movimientos de de por ahí tengo una lista por ejemplo de de todos los toda, toda todas las hijas que salieron del de Vaticano también por el sentido o por el lado del misticismo ¿eh? por el lado del misticismo más adelante vamos a hablar del fuego extraño también, que también es parte del misticismo en la cristiandad en ¿Eh? la cristiandad, es una cosa tremenda, y ¿Eh? llegaremos a eso <coughs> pero este ah, estoy buscando dónde puse una lista de todas estas logias y movimientos que emergieron de ahí, que no que este asunto del iluminismo realmente pues las engaño más de Satanás no hay ningún momento que ilumina a nadie, al contrario, son tinieblas Densas, ¿verdad? Y que todos son movimientos místicos. Interesantemente son esotéricos, hechiceros, místicos. Este, eh, pues de las tinieblas, no le puedes poner otro nombre. Uh -huh. Y pues bueno, más adelante vamos a ver cómo está metido ahí. Ah, vean, por ejemplo, ahí está, sociedades secretas. Fíjense nada más. Nada más rápidamente les voy a mencionar algunas de las que, las que tomé por ahí, ¿verdad? Y todos tienen que ver con. Las ramas de logística e inteligencia, de la educación, de la política, de la religión, banquera, económica, sociedades secretas, vean, la orden de los alumbrados, los iluminatis de Baviera, los iluminados de Tanateros, franco -masonería, el rito escocés y Nueva York, log la logia Jacobita, eh, eh, mboones esos también ya los conocen Royal Society la logia de Oriente la logia alpina del cairo irlandesa de Inglaterra la logia unida de Inglaterra logia del temple en Washington orden templaria militar de Oriente orden de los asesinos el califato Otto de las telecitas tifonianos tule templarios corte real del dragón. Caballeros de Malta, de Colón, la Orden de la Cruz Roja, la Orden Real de Jarret, Jarretera, del Priorato de Sion, de la Rosa Cruz Veritas, Orden de Alba Dorado, Templo de Isis, Fraternitas Saturnai, Sociedades Teosóficas. Imagínense, en la Antroposofía, la Cienciología, las Conferencias de Bildenberg, ustedes ya saben también de eso sociedades terroristas, el Ku clan los de Al-Qaeda, los de ETA, el ZLN, el EPR, el PDP, el PROCUB, Hezbollah, Hamas, FMLN, y bueno, yo no sé si esas palabras también en, en, en Google me las van a, me las van a este, censurar, yo no sé, ¿verdad? La, ban la rama banquera, por ejemplo, económica los bancos centrales de divisas internacionales centrales y de transnacionales Banco Interamericano de Desarrollo el Foro Económico Mundial Organización Mundial de Comercio Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial ustedes dicen ¿dónde está eso? está, está en todo el mundo y están controlando todas las esferas y todas las raíces y todo por todos lados Banco Mundial de Conservación Comisión Europea, International Bank of eh, settlements ¿quién sabe si se pronuncia así? Comisión Europea, NAFTA, SAFTA Mercosur, Unión de las Américas, Unión Asia, Unión Europea, Corporaciones Transnacionales, Walmart, Gillette, eh, Sony, Coca Cola Company, Chrysler, Microsoft, Intel, etcétera. Todas. Rama religiosa, Consejo Mundial de Iglesias, Consejo Nacional de Iglesias, Parlamento Mundial de Religiones, el Vaticano, los Jesuitas, Franciscanos, Masones, Cristianos, Grupos y cultos Metafísicos de la Nueva Era. Connie Méndez, Alice Bailey, eh, Elena Petrova, eh, Blavatsky, Método Silvano, Uri Geller, denominaciones liberales, protestantes, iglesias unitarias, trionitarias, trinitarias, universidades, Bahá'í, Templo de Entendimiento, Testigos de Jehová, eh, de Charles Russell, los del mundo, espiritistas, evangelistas, hinduistas, budistas, mesiánicos, efraimitas. Más adelante vamos a hablar de, también de todos. Y así hay rama política, hay rama logística, e inteligencia, hay rama educativa. Todas las escuelas, la UNESCO, la UNIFORMATIVA, todos y todas sus ramas son tentáculos de Satanás y raíces y lazos y todos Y tienen al mundo atrapado. Aquí el punto de eso es, hermanos, reconsideren en la historia estas escenas... Cómo estas tinieblas están ocultando y quieren ocultar la luz. Por eso, cuando ustedes estén delante de la palabra y, y, y en sus oraciones delante del Padre, sigan orando, guárdanos del maligno, como le dijo Yeshua, porque las tinieblas están metidas en todos lados, saquen las programaciones y cosas de la televisión y cosas del internet, y cosas que no van a funcionar en sus vidas, ni en las de sus hijos. Si se saben más a los Avengers que a, que, que a los que a los hombres y mujeres de la Biblia, están en un problema. Si no están leyendo su palabra, su palabra si no están estudiando, si están más metidos allá afuera, si están perdiendo más el tiempo, si están más entretenidos en las cosas de este mundo. Es lo que dijo Mashiach. De veras, estamos invadidos del enemigo aquello que, la, que llaman progreso, que llaman, este, eh, ¿cómo se llama?, este, bienestar. Todas estas iglesias, ¿verdad?, de la prosperidad, del bienestar, de esto, del crecimiento y de eh, proactividad y el positivismo. Todo esto es filosófico. Todo esto viene de la nueva era. Fíjense nada más. Por todos lados. <coughs> Ponen aquí, sí, todos los cantantes cristianos fueron formados en la nueva escuela teológica europea-estadounidense, con teosofía. Este Marcos Huix, José Romero, todos estos, los predicadores, el que alucina, todos estos. Luego, luego se nota su filosofía, el asunto de la gracia barata, de la melosidad, todo esto. Está entremezclado en sus veras, no se dan cuenta. Ana Méndez ni se diga, ¿verdad? Toda la... esta mujer, por ejemplo que es la siguiente camada, porque la anterior, ¿verdad?, fue de el este loco, ¿cómo se llama?, que agarra el saco y avienta a todos, ¿cómo se llama?, ya ni me acuerdo. Catherine Kuhlman fue la propulsora de todo este asunto, ¿verdad?, la onda teosófica ahí en la en, en las sectas estas de... de... son nuevaeristas totalmente, ¿verdad? Estamos rodeados de todo esto. ¿Mm? La música, por eso les digo, la música, no crean, hay una rama en las artes que está involucrado, las artes visuales, Benny Hinn, gracias ese Benny Hinn, que es de la escuela de Catherine Kuhlman y que es pura brujería y hechicería, pero hay una rama de las artes en donde está, aparte de muchas artes, la música, cuando hablamos de eso, a, a muchos jóvenes les choca, ¿por qué?, porque son fan fans todavía de la música del mundo, pagana, como se llame, Todas están influenciadas con asuntos teosóficos en su letra, en su métrica, en su tónica, en sus acordes, en todo esto. A veces me toman como que ay, este hermano exagera y se pasa, y ese hermano Miranda se pasa. Ese es, medio... <risa> es que no han visto la historia, es que no han visto los autores, las personas. Esta gente no quiere nada bueno para ustedes, los jóvenes, los niños. Las pantallas, las caricaturas. No quieren nada bueno para ustedes, créanme. No quieren que pasen un rato divertido y se alegren y se rían y, y, y se sepan toda la película. No, quieren destruirlos, ya están contaminando sus mentes. ¿Mm? Pero tenemos que decirlo. Tiene que haber más voces que digan aguas. No manchen sus vestiduras blancas, son invitados, permanezcan en vestiduras blancas, no se ensucien, prosigamos a la meta, las tinieblas están haciendo todavía más densas, cuántas quejas hay allá afuera, por ejemplo en la rama educativa uniformativa y que viene de la UNESCO y de las Naciones Unidas, ya metiendo el sodomismo desde el kinder, ¿no se les hace asombroso? Pero mucha gente todavía dice, ay, bueno, pues es que es normal, y es que igualitarios, y que no sé qué, y que... No. Y qué bueno que tenemos Apocalipsis, visiones, visiones de Johanán, que te puede ver, que te puede dejar ver la historia y ver cómo pasaron las cosas. El Eterno volvió a exaltar sus dos testigos. Tenlos, más adelante vamos a ver. Dice que... Dichosos somos, que dice, los que guardan los mandamientos, un testigo, y tienen el testimonio de Yeshua, el otro testigo. En el mundo solamente vamos a hacer esta diferencia, los que guardan la Torah y tienen el testimonio de Yeshua, y los demás, no hay de otra. Y qué bueno por este pergamino, ¿verdad? El mundo obviamente está metido en eso y hasta en las iglesias. Y sí, como pone aquí Gabriel en 1 Corintios 2.14, pero el hombre animal, y no es que Pablo quiera ofender, ¿verdad? El hombre terrenal, el hombre natural, el hombre animal, no percibe las cosas que son del Ruach del Ojim porque le son locura. No las puede discernir, porque se han de discernir espiritualmente. No pueden entender las entradas ¿Mm? Dice Marcel y Fanny, nosotros antes de venir a la Torá estábamos en una iglesia de Gilson. Estas son de las peores. <risa> y era más mundo que otra cosa. Gracias al Eterno sacó de esa apostasía. Bendito el Padre, porque es la verdad. Tremendo. Dice acá, la película poco se ha vuelto la máxima filosofía con que con qué instruir a los niños y a los grandes acerca de la muerte, ¿sí? Y pues bueno, tanto. Lo único que les puedo decir es, a lo mejor no van a tener tiempo para escudriñar cada tentáculo y cada cabeza de las mil cabezas del dragón. Hablando en un coloquio, ¿verdad? Porque... Es de mil cabezas todo este sistema, ¿no? Pero lo que sí pueden hacer es... Santifíquense. En la palabra. Su palabra es verdad. Y no dejen de seguir las pisadas de Mashiach. Es lo único que ahorita, en primera mano, les podemos recordar. Si se pueden estudiar todo eso, es mucho. Y obviamente, ni tiempo, ni cómo. Y se les va a pasar el tiempo a lo mejor. Esto yo lo hago porque... Pues ya está... Resumido y ya está digerido y así como que lo importante, ¿verdad? Pero lo único que podemos poner ya en obra es santifícate en su verdad, su palabra es verdad. Y no te despegues del Mesías, sigue las piezas del Mesías y así llevarás mucho fruto. Así llevaremos mucho fruto. ¿Por qué? Porque este mundo va, pero con todas la velocidad para destruir a nuestros hijos a nuestra familia, a las uniones, y si ya no pudieron destruir la Biblia, la están torciendo, la están tergiversando, la están mal usando, y han hecho tantas versiones también, que es un relajo ya, es un desastre, ¿Mm? así que santifiquémonos en su verdad, su palabra es verdad, y no nos despeguemos de Mashiach, amén.